0: Wo, 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 wo. Wow, jo. Ah,
1: Misa. Oh.
0: Also, das war schon gesteuert. Wo, ba, 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 ba. Ich führe jetzt einen elendig langen Monolog. Aber,
1: aber insgesamt. Ja, okay, ne? kann ich das ja. Herzlich Willkommen zur 19. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Diesmal wieder mit Lars. Hi.
0: Und Florian. Genau.
1: Ähm 19, 19 schon. Ne? Ist 20 ein Jubiläum, was wir machen sollten? 20? Oder noch nicht? Eher 25?
0: 25 würde ich
1: sagen. Ich habe die 20. auch schon im Kasten. Ich muss die Ach, nur noch schneiden. Nicht? Ja, ja. ja. Aber ich kann das, ich kann die dann ja noch umbenennen zu 21 <lacht> zur Not, Aber wenn wir das jetzt geplant hätten vorhin ähm, habe ich Wäsche zusammengelegt und da lief hier irgendwo eine Marching Band vorbei. Ich hörte also Trommeln und irgendwelche Flöten und sowas. War es der Kirchenchor? Ich habe keine Ahnung, was das <lacht> gewesen ist. Ich habe auch ganz lange überlegt, was das für ein Ereignis gewesen sein könnte, was äh, eine Marching Band hier nach draußen verschlägt, aber ich weiß es nicht. So also Schützenfestübung oder so, weil nee. die Zeit ist ja eigentlich auch vorbei. Ja, Schützenfest ist eigentlich nicht. Nö, keine Ahnung. Auf der jeden Drum Fall Corps war Damon da. Horst. <lacht> der Horst. Der Drumchor. <-Core. lacht> Drumcore. Gibt es eine Musikrichtung, die Drumcore heißt? Nein, aber die sollte es geben.
0: Unbedingt. <lacht>
1: Willst du direkt mit den Fragen anfangen? Du hast die Fragen noch gar nicht, oder? Ich habe sie hier liegen. Aber du hast die Männerrunde.
0: Oh, dann machen wir davon auch eine Frage zum okay. Anfang. Okay,
1: ich gebe dir die anderen. Ähm. Ich habe die auch nicht angerührt seit dem letzten Mal.
0: Das ist dem Ganzen bestimmt zuträglich gewesen. <lacht> Wenn ich mich recht in sinn habe ich die schon behandelten Fragen ja auch andersrum drauf. Du hast es
1: irgendwie klug gemacht, hast du ja. zumindest behauptet. Hm,
0: werden wir hinterkommen ob das wirklich so uh. war. So, jetzt scheitere ich hier gerade schon daran, den Kasten über... Oh doch, ich habe ihn aufgekriegt. Und sie haben es auch viel größer geschrieben, als auf den anderen Kanten, wenn Männer ja dumm sind.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Hm, oh, das ist eine philosophische Frage. Wie so oft? Ja, Herr Florian. Wenn du die Gelegenheit hättest, zehn Jahre weit in die Zukunft zu schauen, sie aber nicht verändern könntest, würdest du es tun?
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Schon gleich dass das neue Spielzeug einmal eingeweiht. Ich hätte viel besser das gepasst. Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Was für einen Ausschnitt sieht man denn dann? Global. Wie lange? Global alles, volles ja. Programm. Ja inklusive Lottozahlen und dem Ganzen. <lacht> Selbstverständlich sind wir da dabei. Unbedingt. Also, ich überlege gerade, wie es, was man denn an wichtigen Informationen hätte mitnehmen können und wie der Eindruck gewesen wäre, wenn man vor zehn Jahren in jetzt hätte blicken können. Also im Jahre 2004. Im Jahre 2004 war ich gerade ein Jahr mit der Schule fertig, irgendwie orientierungslos. Oder hatte möglicherweise schon mit meiner Ausbildung angefangen oder zumindest ein Praktikum. Ich hätte das für sehr unwahrscheinlich gehalten, dass äh, der Florian, den ich da gesehen hätte, der Realität entspricht. <lacht> oh Gott, die Zukunft, die wäre mir nicht plausibel erschienen <lacht> Beim besten Willen nicht. Was würde denn mein
0: 2004er Verheiratet und alles.
1: Und Haus und Haus genau und sitzt im Studio und macht diese komischen Internetsendungen <lacht>
0: 2004 da bin ich gerade aufs Gymnasium gekommen oh <lacht> da war ich das ist völlig ja völlig von der Pubertät übermannt worden
1: <lacht> das ist ja noch wirklich sehr viel weiter weg
0: ja oh. ja das ist ja da ist der intellektuelle Unterschied doch schon eine ganz andere Spanne.
1: <lacht> Hätte dein 2004er ich denn zumindest gehofft, dass es ungefähr so aussieht, wie es jetzt aussieht? Oder hattest du damals noch völlig andere Vorstellungen? Also
0: Damals wusste ich noch gar nicht so genau, was ich überhaupt machen wollte. Das war so die, die Planlosphase. Was, wo will ich hin? Was, was will ich überhaupt machen? Beziehungsweise damals... Da hast, du, da hast du dich nicht drum gekümmert. ne? Da bist du am, am Wochenende irgendwie saufen <lacht> ja. gegangen und dann das war's auch. und dann war schon wieder Montag und dann ist in der ersten Stunde Mathe. <lacht> <lacht> Wo du nicht hingegangen bist. Und das war so das größte Drama, was man so haben konnte. Ja Gott, aber ich glaube schon. Also wenn, Warum nicht? Also mein Leben finde ich jetzt schon ganz schön akzeptabel und ich glaube auch, dass mein damaliges Ich, das, was ich jetzt so mache, eigentlich mhm. schon ziemlich cool fände.
1: Mein damaliges Ich hätte das richtig gehasst. Ja? Ja. Also ich bin extrem viel spießiger geworden, als ich mir das äh, damals hätte vorstellen können. <lacht> Aber gut, sei es halt drum. Mein, mein
0: 2004er-Ich, das hat noch nicht mal Musik gemacht. Echt nicht? Nee, das hat Krass. 2005 von mir angefangen.
1: <lacht> also ich weiß noch, ähm, dass äh, mein 2004er-Ich, wir müssen dafür irgendwie einen kürzeren Begriff finden, <lacht> ähm, den ganzen Freunden um mich herum vorgeworfen hat, äh, dass die alle wie ihre Eltern werden. <lacht> und und jetzt ist das es so quasi weit. als schlimmste Strafe interpretiert <lacht> hat. <lacht> ganz schrecklich. Ganz, ganz fürchterlich. Ja. mein oh oh 2004,
0: ich... Nee, das, da, da kann, ich kann mich da gar nicht mehr so richtig... Nee, ist voll schwierig, ne, obwohl das dran gar nicht will, so lange her das ist. Das ist ja irgendwie schon... Man hat sich ja so, so viel verändert. Mhm dass man irgendwie da, ich will nicht sagen, man hat da keinen Bezug mehr zu, Man, man sieht so viele Sachen so anders.
1: Ja, definitiv. Gut, damals. Ja.
0: Damals, als, als wir noch jung waren. Vor zehn Jahren war ich 13, hatte ich gerade so meine erste Freundin. Hoffentlich. <lacht> ja. Ach, Kinder, wie die Zeit vergeht. <lacht> Mach nochmal eine Frage, komm. Mach nochmal eine Frage, ja. auch auf der Männerrunde.
1: War das eine Männerrundenfrage? Das war eine
0: Männerrundenfrage. Also, also die war gut, oder? Die war brauchbar, also, ja. Also ich sag mal, in dem normalen Diskussionsstoff sind nicht bessere Fragen drin.
1: Hm, Nicht wirklich. Nee. Auch vielleicht, sollten wir, vielleicht sollten wir die Gelegenheit nutzen, den Aufruf zu wiederholen, uns Fragen zu senden. Damit wir nicht nur die Fragen von diesen Karten beantworten können, denn die werden unweigerlich irgendwann zur Neige gehen, hm. sondern auch eure Fragen. Also, ihr beiden Hörer, Schreibt doch mal Fragen, die ihr uns unbedingt schon mal stellen wolltet, an fragen@florianprimel.de. Ja, das wäre wunderschön. Unbedingt. Und auch ansonsten werft Dinge in die Kommentare und so. Wir freuen uns da immer tierisch drüber. Wir lesen die auch wirklich. Also wenn wir sie denn freischalten und nicht für Spam halten.
0: <lacht> Aber Viagra kaufen ist nie verkehrt. Nein. Also auch da eure besten Links zum Thema Viagra gerne in die <lacht> Comments. Ja, Florian, mhm. wenn du einen Tag in deinem Leben noch einmal erleben könntest, welcher wäre das? Och, das
1: ist, die hatten wir doch schon mal, oder? Bist du
0: sicher? Ich, nein, ich glaube nicht. Mhm. Oh. Ein ganz besonderer Tag in deinem Leben. Deine Hochzeit.
1: <lacht> ja, war schon besonders, aber warum sollte ich das denn nochmal erleben? Sowieso, warum sollte man die denn nochmal erleben? Weil, weil sie so unfassbar weil, ja, schön waren. Weil unfassbar schöne Tage werden doch in der Erinnerung sowieso dann noch besser, weil sich ja alles in der Erinnerung verklärt ins Positive oder etwa nicht? Da doch total. Von daher ähm, ist das ein aktives Erleben oder so wie beim letzten, bei der letzten Frage so ein, ist ja quasi irgendwie auch die gleiche Frage, ne? So, so ein bisschen murmeltiertagmäßig. hier tagmäßig. murmeltier tagmäßig. Ja, dann müsste man natürlich einen Tag nehmen, wo man es irgendwie so richtig verkackt hat, um das oder ausgleichen
0: weil, zu können. Ja, oder es war total geil und du willst es einfach nochmal haben, weil es so viel Spaß gemacht hat, so, so, so wie
1: letzten Freitag. Was am letzten Freitag passiert ist, äh, bleibt am letzten Freitag. Das war zu viel Eskalation. Wir haben alles gegeben. So hart wir nur konnten. Damit können die Hörer auch jetzt wieder überhaupt gar nichts anfangen mit diesem Metatalk, den wir nicht erklären. Das ja. schneide ich einfach raus. Oh. Oh. Eine Halloween-Party. <lacht> ähm, Und du, wie ist bei dir? Willst du ja. irgendeinen Tag nochmal erleben? Welchen Tag würde ich denn nochmal
0: erleben wollen? Also ich erinnere mich, ähm, was, 2007 oder 2008 haben wir mal mit der Band in Hamburg im Knus gespielt. Also echt so ein, schon so ein großer Laden. Und das war schon ziemlich geil. Also da hätte ich wohl noch mal Bock zu. Der Laden war voll, das Zeug hat geil geklungen und alle waren gut drauf. Wir sind da, alle Mann mhm. irgendwie haben einen Bus gechartert, sind mit allen unseren Freunden da irgendwie hingefahren. Und das war total geil. Also das würde ich auf jeden Fall noch mal machen wollen.
1: Okay. Wie kommts dass ihr im Knus gespielt habt?
0: Ähm, das war im Global Battle of the Bands. Da haben wir also so ein, so ein Band-Contest irgendwie so Deutschland Halbfinale mhm. oder so. Da haben wir gespielt im, im Knust. Und dann, das, das war schon geil. Also da sind wir irgendwie schon zwei, zwei Runden weitergekommen. Also waren auch schon relativ weit. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt nehmen wir nochmal richtig Supporter mit. Und dann, dann haben wir da halt gespielt. Und das war, das war so super irgendwie. Das war, du hast dich halt, halt echt gefühlt <lacht> wie, wie so ein aber Du bist auf, auf die Bühne gekommen. Die Leute haben angefangen geil. zu schreien und denkst so, boah, ja,
1: das ist es, das ist es. Ja, Krass. was ist, was ist da schiefgelaufen?
0: Ja. Ja, da hatten mehr Leute mit.
1: <lacht> ja.
0: Gott, war war total geil. Also echt, also das würde ich, glaube ich, jeden Tag normal machen wollen.
1: Ja, du ist hättest dir mittlerweile schon was Du hättest Rockstar werden sollen. Nee, mir ist tatsächlich nichts eingefallen. Ich hänge auch immer noch dabei, ob es irgendein Tag sein soll, äh, den ich völlig verkackt habe oder ob es ein ganz fantastischer Tag sein soll. Weil man hat ja auch nur einen. Und ja, kann sich ja nicht noch mehr Wünsche wünschen. Nee, einer reicht. <lacht> noch mehr Wünsche wünschen ist nicht erlaubt. <lacht> der Tag, an dem ich keine, entschieden habe, keine Apple-Aktien
0: zu kaufen, nein. Oh, das war auch ein einschneidender Tag in deinem Leben.
1: <lacht> Den es nie gegeben hat. Ich nie darüber nachgedacht habe, Aktien Obwohl zu kaufen. Obwohl das
0: ziemlich klug gewesen wäre.
1: <lacht> zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit Aktien von Apple zu kaufen. Ja, ja.
0: So 1998. <lacht> So, für 20.000 D-Mark
1: Apple-Aktien gekauft, dann wärst du jetzt locker Millionär. Dann wäre ich jetzt locker Milliardär wahrscheinlich. Obwohl, nein, nein. Ja, Obwohl, man hätte sie ja zwischendrin monetarisiert und noch mehr Aktien kaufen können. Ah!
0: Also, zweistelliger Millionär, Bestimmt. Dann, wenn man es klug angestellt hätte.
1: Wäre drin gewesen, ja. oder? Hätten wir mal gemacht.
0: stattdessen <lacht> haben meine Eltern mir damals, als ich ein Kind war, Telemedia-Aktien gekauft. Was? Telemedia. Das war irgendwie auch so ein, so ein Fond. So aus, aus verschiedensten <lacht> Unternehmen.
1: Klingt aber, ja nach so New Economy-Bullshit. Ja,
0: auch, war es auch so ein bisschen. Der, der ging eine Zeit, lang ging der hoch und dann ging er aber nur noch abwärts. So, dann habe ich sie jetzt irgendwann vorletztes Jahr verkauft. Für 6,90 Euro. Also ganz so schlimm war es nicht, aber das. Der, der Gewinn war nicht, war nicht so groß.
1: Es gab keinen Gewinn. <lacht>
0: Doch, minimal.
1: <lacht> Inflation mit einbezogen auch? Nein. <lacht> ah, ihr habt also im großen Stil, im kleinen Stil Geld vernichtet. Ja. Sehr schön. Genau. <lacht> Och, Mann. Nee, ich weiß tatsächlich nichts. Was habe ich, wo hab ich denn mal so Du musst doch einen, einen prägnanten Tag verkackt. deines Lebens gehabt haben. Hm? Nee, mein Leben ist komplett langweilig und gleichförmig <lacht> und plätschert so vor sich hin. Nee, es gab so viele geile Tage, dass ich jetzt überhaupt gar keinen da raussuchen könnte. Und so richtig großflächig verkackt habe ich, glaube ich, auch nie. Dass ich sagen würde, das war jetzt einschneidend und mein Leben wäre jetzt wirklich so viel besser, wenn ich damals völlig anders gehandelt hätte. Mhm. Weil man, ist ja auch alles so erratisch, man weiß ja nicht, ob sich das dann vielleicht, obwohl man meint, sich dann besser zu entscheiden, komplett Kacke entwickelt hätte. Ja. Ach, ist das alles schwierig. Warum sind denn da nur so dämliche Zeitfragen? Soll ich mal eine andere nehmen? Und nimm doch mal eine andere. Komm, nimm doch mal den Diskussionsstapel. Ein nehme ich hier noch. Oder haben wir die alle durcheinander geschmissen, womöglich? Nein, 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 nein. <lacht> nein, die Frage nehme ich nicht. <lacht> ich nehme doch einen aus dem Diskussionsstapel. <lacht> Wollten wir nicht einen beschissene Fragenstapel machen?
0: Oh ja, und diese Frage ist durchaus auf einen der vorderen Plätze. So, ich öffne, oder ich versuche wieder diese Schachtel zu öffnen. Hm. Oh, die sich patent... Oh, da die letzte Frage, ne... Das ist sinnvoll, dass man einer Bewerbung ein Foto beilegt? Haben wir ja schon diskutiert. Sehr gut. So, und jetzt die Frage aller Fragen. Wie klug war ich tatsächlich? War ich, war ich in irgendeiner Form klug?
1: Ich weiß. Lars hantiert mit den Karten. Was ist geschehen? Bist du sicher, dass du sie nicht auseinandergenommen hast? Ich bin ganz sicher, dass ich sie nicht auseinandergenommen habe. Und ich frage mich gerade, warum ich nichts zum Vorlesen habe, während du da diesen Blödsinn machst. Ja. Aber es Welcome to your PC Simplified for distribution only with a PC. Contact your PC Manufacturer for Product Support. Support, <lacht> ja, genau. Was das ist das einzige, was Windows ich zum XP? Lesen habe, meine Windows 7, äh, was auch immer das ist. Handbuch lizenz dingsy Ja, ich
0: habe mir ja letztens Windows 8.1 gekauft. Ja, jetzt,
1: ja. wo es bald Windows 10 gibt. Ja. Ist es jetzt günstig oder warum?
0: Nee, aber ich habe mir vorgenommen, ach, einmal in meinem Leben möchte ich auch ein echtes Windows haben. <lacht> Jetzt, wo man irgendwie älter ist, muss das auch mal sein. So, ich habe inzwischen eine Frage rausgeknuspert. Ach,
1: fantastisch, sehr gut.
0: Ähm, oh, das passt auch eigentlich zum ganz aktuellen Thema. Ähm, sollten Regierungen Geiselnehmern für die Freilassung von Geiseln Geld zahlen und dadurch womöglich künftig noch
1: mehr Geiselnamen auslösen? <lacht> Nein, sollten sie nicht. Ich bin tatsächlich dagegen. Bist du tatsächlich? ja. Die, die sollten Eier in der Hose haben und das wie die USA in dem Fall machen. Wir verhandeln nicht mit Terroristen. Ja. es ist ein, Natürlich ist das ein Dilemma und man muss Menschenleben gegen andere Menschenleben abwägen. Aber was ist denn die Konsequenz am Ende? Die Konsequenz am Ende ist einerseits, hm, wenn wir zwei Millionen gekriegt haben, kriegen wir vielleicht auch vier Millionen. Und die Konsequenz ist, hm, wenn wir vier Millionen kriegen, vielleicht müssen wir uns einfach nur mehr Mühe geben, um mehr, um an mehr Geiseln zu kommen. So what?
0: Ja, das ist, das ist wirklich ein Dilemma, finde ich. Also wenn, wenn ich mir überlege, ich bin da irgendwo als Geisel. Ja, ich, selbstverständlich,
1: aber das darfst du ja nicht. Du darfst ja <lacht> aus der Position heraus gerade nicht entscheiden.
0: Ja, aber nicht so Natürlich
1: wünsche ich mir, wenn ich da gerade <lacht> geisel bin, dass irgendjemand jetzt gefälligst mal ein paar Millionen locker macht, um mich da zu befreien. Aber das ist ja, das ist ja nicht die emotionale Position, ist ja nicht die, die du da einnehmen kannst, wenn du da eine moralische Entscheidung zu treffen möchtest.
0: Ja, klar. Aber trotzdem ist das echt irgendwie... eine. Das, das ist echt eine hässliche Frage, finde ich, die so auf so vielen Ebenen irgendwie pervers ist, finde ich.
1: Ja, es sind ja diese ganzen moralischen Dilemmata sind ja irgendwie so hässlich. ist ja genauso wie mit, äh, sollte F Folter oder Androhung von Folter erlaubt sein, um den... Geschnappten Verbrecher dazu bringen, äh, dazu zu bringen, zuzugeben, wo sich sein Opfer befindet, Ganz was unbedingt. ansonsten stirbt. Ne? Auch
0: da bin ich dafür.
1: Für Folter?
0: Ja. Tatsächlich? Irgendwie schon, ja. <lacht> ja, doch. Hm. Doch. Klar, Menschenrechte und so, aber gut, da hängt ein Menschenleben auf dem Spiel. Warum soll ich dem nicht? Finger brechen. Oder zwei. <lacht> Oder den Arm.
1: Okay, und wenn du derjenige, also meinetwegen der Polizist bist, der das dann tut, musst du dann danach dafür bestraft werden? Nein. Und welches Gericht soll das entscheiden und vor welchem Hintergrund?
0: Das erinnert mich jetzt an das diesen... ist ähm, ja
1: tatsächlich passiert.
0: Bei diesem, war das war das der der Fall mit mit dem Ulfi? Mit wem? Mit dem ähm, geistig Behinderten, der ein Mädchen vergewaltigt hat? Oder angeblich vergewaltigt hat und da wurde ihm dann auch Gewalt angetan und damit er preisgibt, mhm. was was eine Sache ist?
1: Also der Fall ist mir nicht geläufig, aber wir hatten ja tatsächlich in Deutschland den Fall, dass äh, ein Polizeibeamter einem ähm, dem Entführer Folter angedroht hat und ich weiß tatsächlich auch nicht, wie es ausgegangen ist. Finde also
0: also finde ich in dem Fall aber wirklich legitim. Also also wenn wenn hundertprozentig nachgewiesen ist, dass er der Täter ist, mhm finde ich, klar. Also, weiß ich nicht, also das weicht vielleicht sonst von meiner geistigen Einstellung ab, aber ähm, ich finde es legitim, also gerade wenn es um Menschenleben geht und, und sich da einer überhaupt nicht kooperativ zeigt, warum nicht, dann hat das, hat das auch nicht anders verdient.
1: Ja gut, aber es, natürlich hat er es nicht anders verdient, aber darum geht es ja in dem Fall nicht, sondern darum, dass da ein Vertreter des Rechtsstaats Schlicht und ergreifend, dass äh, das Gesetz bricht.
0: Ja, aber das wäre dann ja, dann, dann würde es ja ein Gesetz geben, was sagt, in solchen Fällen dürfte man das tun und dann würde er das ja nicht tun.
1: Ach so. Das heißt ah, ja, okay. da, da, du setzt da, jetzt voraus,
0: dass. Ja, klar, das, okay. mu, das muss natürlich dann auch eine rechtliche Grundhabe haben. Mhm. Ne? Kann ja kann einfach einen in, ins Gesicht hauen. <lacht> wenn er das nicht darf, wenn er das nicht darf, dann darf es nicht und da muss er sich hm. dann auch dran halten. Okay. So da da muss man sich dann schon einig sein irgendwie vom vom Gesetzgeber her.
1: Okay. Ähm, und wie wiegen wir wie wiegen wir das ab, das Wohl des einen gegen das Wohl des anderen?
0: Der eine ist schuldig und das Opfer ist unschuldig. <lacht>
1: Naja, aber also da, wir, wir also tun da, dem dann, wir tun dem dann ja ein Unrecht oder wir tun dem dann ja Gewalt an, um Gewalt an jemand anderem zu verhindern.
0: Ja. Ein, ja er hat ja ganz eindeutig die Möglichkeit das zu sagen, zu okay, ich möchte keine Gewalt erfahren, ich kooperiere. Und hm. wenn er das nicht tut, dann ist es seine eigene Schuld. Also ganz ehrlich. Oder oder wie siehst du das? Würdest du sagen, nee, dann lass das Mädchen da doch irgendwo sterben?
1: Naja, wir haben ein Grundgesetz. Und, Was
0: man ändern könnte.
1: Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das Grundgesetz und äh, wir sind hier bei die Würde des Menschen ist unantastbar, bei Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes, ob ich das ändern würde für so einen Fall. Das hat durchaus so seine Berechtigung, finde ich, und hat sich auch irgendwie bewährt.
0: Ja, aber äh, auch, auch die Würde des Opfers ist ja auch Unantastbar, sag ich mal. Und willst du das sterben lassen, nur weil sich einer querstellt und sagt, nö, ihr, ihr könnt mir ja sowieso nix, dann sucht mal schön.
1: Es <lacht> ist halt ein Dilemma und ich glaube, ja, ich würde das tatsächlich sterben lassen, weil mir diese rechtsstaatlichen Prinzipien äh, so wichtig sind, dass ich sie nicht verletzt sehen möchte. Mm. Die sind unterschiedlicher nee. Meinung, ein schwieriger Moment. <lacht> ja, das, ist halt, das ist halt ein Dilemma und als solches ist es halt beschissen.
0: Ja. <lacht> Obwohl nur, ich finde, wobei ich finde, dem Täter... Nur die
1: Frage ist halt, ähm, wir setzen jetzt gerade voraus, dass äh, wir hundertprozentig wissen, dass das der Täter ist. Ja. Können, kann man das hundertprozentig wissen? Ich meine, wenn, wenn jemand äh, so soziopathisch ist, da zu sitzen und zu sagen, ich sag euch doch nicht, wo mein Opfer ist. Ihr habt mich jetzt. Können wir dann voraussetzen, dass der so klar im Kopf ist und äh, so sane, dass er nicht womöglich das das herfantasiert, dass er der Täter ist?
0: Ich sag mal, da muss es, er muss es natürlich wirklich handfeste Beweise geben. Also das, Was ist denn, ja, okay. Äh, ich sag mal, Spuren des Opfers in seiner Wohnung, vielleicht Aufzeichnung darüber, DNA-Spuren, keine Ahnung.
1: Er hat mit ihr, der ihr Kamera aufgenommen, wie er das Opfer. Genau. Okay.
0: Das, das Blut vom Opfer unter seinen Fingernägeln. Wenn mhm. irgendwo, ja, mhm. dann.
1: Okay. Und wie, wie ist es, wenn wir nur nur Indizien haben, wenn wir es nicht? Also selbst in dem Fall wissen wir es ja nicht hundertprozentig. Wenn, wenn man quasi. Nur also wenn ich einen, wenn ich einen Film machen würde, dann könnte ich da, dann könnte ich das sicher irgendwie so ins Drehbuch schreiben, dass ihm das untergeschoben worden ist, dem komischen Wahnsinnigen. Yeah. Also Hundertprozentige ja. Sicherheit gibt es ja schlicht und ergreifend. Nicht.
0: Nee, nee, aber es gibt schon sehr mhm. sehr starke Indizien, sag ich mal. Man, man muss sich da schon sicher sein, wenn, wenn du natürlich nur mutmaßlichen Täter hast, mhm. was willst du denen verkloppen, wenn, <lacht> wenn, wenn du dir nicht sicher bist, dass er da wirklich was mit einem Hut hat? Ich meine, du, du kannst ja nicht auf, auf, auf groben Verdacht, sag ich mal, versuchen, eine Antwort drauf zu prügeln, die er gar nicht parat hat.
1: Ja, richtig. Und äh, da müsste man dann ja irgendwo eine Grenze ziehen. Und da müsste dann, weil wir ja festgestellt haben, es muss irgendwie in ein Gesetz gegossen sein, dass das erlaubt ist. Da müsste irgendwo eine Definition für her. Und Da wird's dann, glaube ich, schon schwierig. Wenn er geständig ist. Wenn er war. Er, er ist geständig und verrät aber nicht, wo sein Opfer ist. Das heißt, er ist doch irgendwie ein bisschen wahnsinnig, oder? Ja. Oder zumindest menschenverachtend. Ja. Und? Der Wahnsinnige ist geständig. See the point? Ja. Gott. Es ist halt ein Dilemma. <lacht> es ist halt ein Dilemma. Wir reden über äh, Folter und Wahnsinn und lachen das einfach mal weg. Nächste Frage. Nee. Schwierig. Also ja. ich finde das extrem schwierig. Das ist, dafür ist es ja auch da. Ja. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie die Originalfrage nee. war zum Glück. Nee, überhaupt nicht. Oh. Ähm,
0: ja, das ist tatsächlich irgendwie eine, eine schwierige Situation, wenn weil du dir wirklich nie wirklich hundertprozentig sicher sein kannst, Ja, ist das nun die Wahrheit? Fantasiert er nur?
1: Hm. Ziehe ich dem umsonst die Fingernägel raus? Eben, und ich meine, wir sind wir sind ja auch äh, gegen die Todesstrafe. Das sind weil wir es unbedingt. Unter anderem, weil es keine hundertprozentige Sicherheit ja. gibt. Nicht nur deswegen, aber unter anderem. Ja. Und hm? ja, müssen ich, wir dann auch gegen Folter sein? Aber ich sag mal, die gezogenen Fingernägel, die wachsen ja nach. <lacht> Oder
0: gebrochene Finger, der wächst ja auch wieder zusammen. <lacht> ja, das ist natürlich pervers, aber ich finde, es dient ja dem, dem nächsthöheren Guten, sag ich mal.
1: Was ist denn das nächsthöhere Gute? Es rettet Menschen. Ein Menschenleben. Sonst tut das gar nicht. Ja,
0: und das ist das nächsthöhere Gute. Okay. <lacht> mein klar, man, man, man legitimiert natürlich auch Unrecht dadurch. Mhm sprich sprich die Würde des Menschen ist, ist unantastbar, aber ich finde da da muss man immer den das, das nächsthöhere Gute halt sehen. So, wenn ich mein, da klar, wenn wenn man das weiter spinnt, dann dann bist du irgendwann dabei auch, dass die Todesstafe ja völlig völlig korrekt ist. Mhm. Aber ja, das ist man, halt das
1: Problem, wenn man an bei einem Punkt anfängt. Ja,
0: man, man muss halt irgendwann darf man die Büchse öffnen.
1: Ja.
0: Man muss halt irgendwann mhm. einfach eine Grenze ziehen. Also mhm auch wenn, auch auch wenn die vielleicht völlig willkürlich ist diese mhm. Grenze, aber irgendwo muss sie halt gezogen werden.
1: Und ich bin halt der Meinung, dass äh, Artikel 1 Absatz 1 eine ganz brauchbare Grenze ist.
0: <lacht> das ist halt halt die Frage. Ist ist das Leid eines Menschen, was was du ihm antust, mehr wert als ein Menschenleben? So
1: ich finde gar nicht, dass man das gegeneinander aufwiegen sollte.
0: Aber irgendwie, irgendwie muss man es ja machen. So, ich
1: ich finde also, schon, dass... Dann, ja, in äh, deiner Argumentation muss man das irgendwie machen. <lacht> ich bin ja fein raus, weil ich dagegen bin. Ich muss hier gar ja gar nichts aufwiegen.
0: Ich glaube, da, darüber kann man sich jetzt tot diskutieren. Ja. Also ich, ich, ich bin pro, du bist contra mhm. und ich glaube, wir beide haben irgendwie einen nachvollziehbaren Standpunkt. <lacht> Ach, was ist der nächste Frage oder was? Oder, ja, ich, oder ich, möchtest du da noch weiter?
1: Ich überlege gerade. Äh, ich überlege gerade, auf welcher äh, Kohlberg'schen Moralstufe wir uns befinden, wenn wir das diskutieren. Und? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja,
0: Erläutert doch mal, was die Kohlberg'sche Moralstufe überhaupt ist.
1: Ich hoffe, er heißt so. Ansonsten wäre das relativ peinlich. Aber das ist ja auch nicht irgendwie äh, originär mein Betätigungsfeld. Ähm, Tatsächlich hat mir das, äh, hat mir das unabhängig voneinander irgendwann mal meine Frau und irgendein Podcast erklärt. <lacht> ähm, aber Kohlberg teilt halt äh, moralisches Handeln oder das Handeln in äh, moralischen Fragen in, Stu in Stufen ein, die auch die Entwicklung von äh, vom menschlichen Intellekt wiedergeben. Es gibt so die erste Stufe, ich weiß auch nicht, wie die heißt, aber die orientiert sich halt äh, am eigenen Wohl. Darf ich das jetzt tun? Ich werde... Ist das jetzt böse oder gut? Gut ist es, wenn mir dadurch was Gutes widerfährt, und böse ist es, wenn ich bestraft werde. Also wie ein Kind handelt. Ja. Ähm, darf ich jetzt die die Bonbons nehmen? Nein, ich werde ich werde dann ausgeschimpft. <lacht> <lacht> Soll ich meinetwegen die Wäsche wegbringen? Ja, dann äh, werde ich belohnt. Ja. Ähm, die, wenn mich nicht alles täuscht, ist die nächst höhere Stufe. Ähm, das, was meine Umgebung für gut oder schlecht erachtet, dass ich das einfach übernehme und reflektiert. Mhm. Die Stufe darüber ist die Orientierung an Gesetzen und Normen, also dass ich in der Lage bin, zu verstehen, dass Gesetze einen Sinn haben und äh, die Gesellschaft so funktioniert und ich mich dann halt daran halte. Da
0: haben ja schon viele dran.
1: <lacht> der gemeine Hooligan zum Beispiel, ja. Ähm, und dann gibt es da noch zwei Stufen drüber, von denen ich aber auch nicht weiß, wie sie heißen. Oh Gott, ich darf das nicht immer sagen. Sonst, ich wirke viel kompetenter, wenn ich nicht die ganze ja. Zeit sage, dass ich... Nicht ich weiß genau überhaupt nicht, wovon ich rede. Also es gibt noch zwei Stufen darüber und ähm, ein, die Stufe darüber ist das Handeln nach äh, allgemeingültigen moralischen Prinzipien. Mhm. Das heißt, dass ich auch in der Lage bin zu erkennen, dass ein Gesetz möglicherweise nicht, äh, das, Allheilmittel nicht ist. das Allheilmittel ist und äh, ist wie ja in unserem Falle, Dilemmata gibt, die nicht über eine allgemeine Gesetzeslage aufzulösen sind. Und äh, dann gibt es da, glaube ich, noch die sechste Stufe darüber, von der Kohlberg gesagt hat, äh, die hätten nur Jesus Christus und äh, Abraham Lincoln. Sehr <lacht> hm. ja, interessant. Mhm. Und... Ähm, Wichtig dabei ist halt, dass es äh, keine gute oder schlechte Lösung gibt, gerade bei solchen moralischen Dilemmata. Ja, 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 nicht so schlimm. Äh, sondern nur gute oder schlechterere Argumentationen.
0: Mhm. Auch verständlich. Ja. Das wollen wir zur nächsten Frage schreiten? oder? Komm, haben wir
1: noch ein bisschen Bildungsauftrag hier erfüllt? Nächste ja, Frage.
0: ganz unbedingt. So. Bop, 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 bop. Sollten Regierungen ungesunde und fettreiche Lebensmittel mit drastisch höheren Steuern belegen? Ja. <lacht> die McDonalds-Steuer.
1: Die, die Frage ist halt, was drastisch ist. Ist drastisch, wenn es doppelt so teuer ist? Wenn Chips am Ende statt zwei, vier Euro kosten? Ich meine, in Skandinavien wird das mit Alkohol getan, zum Beispiel. Ja. Da ist das Zeug halt auch doppelt so teuer wie hier und es bringt nichts. Trotzdem grad sagen und trotzdem sind da viele Alkoholiker. <lacht> es ist aber auch, da ist den ganzen Tag dunkel. Entschuldige ja, mal. Was willst du da machen außer trinken? Ich meine, ich bin, ich bin jetzt schon deprimiert, weil es morgens dunkel ist, wenn ich zur Arbeit fahre und dunkel ist, wenn ich wieder zurückkomme. Hast du den Winter Blues? Ja, ziemlich irgendwie. Uh. Also sonst, also vielleicht rede ich mir das auch schön, aber ich glaube, sonst hatte ich das nie so schlimm. Aber jetzt nervt's mich irgendwie.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin schon wieder drüber weg. So die ersten Monate. Als es dann echt irgendwie wieder früh dunkel war und du kommst nach Hause und es ist irgendwie dunkel oder schon dämmerig, habe ich gedacht, oh, jetzt kannst gar nichts mehr machen. Aber jetzt muss ich sagen, habe ich mich so ein bisschen damit mhm. abgefunden und eigentlich ist es ja auch irgendwie gemütlich, finde ich. Also du, du kommst nach Hause und weißt, oh, ich muss eigentlich, ich, ich muss nicht mehr raus. Ich ich muss mich nicht mehr schlecht fühlen, wenn ich jetzt nicht mehr rausgehe. Mhm. Und da, ich, und da <lacht> konnte ich mich jetzt relativ gut drauf einlassen, so da, dass man jetzt auch mal einen Abend irgendwie in Ruhe vom Fernseher verbringen oder einfach mal irgendwie mhm. einen Film guckt oder sich, sich einfach mal Zeit nimmt, um, sich zu entspannen. Ja,
1: ja ich finde das irgendwie ein bisschen deprimierend, dass ich morgens denke, ach, eigentlich musst du die Rollläden ja gar nicht hochmachen, du bist eh die ganze helle mhm. Zeit des Tages weg. Ja. Und dann musst du sie abends nicht wieder runtermachen ja. Aber, Aber was sollen denn
0: die Nachbarn denken?
1: Ja, und, und die Katzen sind ja auch tagsüber drin, die brauchen ja auch Licht. Stimmt. Ne? Und die Blumen. Ja, und die Blumen. Ja, so verargumentiere ich das mir gegenüber. Was war die Frage? Äh, die, ja. die drastischen Steuern für fettreiche Leben Ja, ich bin da, glaube ich, tatsächlich dafür. Ja. Wobei, was ist ein fettreiches Lebensmittel?
0: Ja, da, da, da geht's ja schon los, ne? Ja. Ähm, also ich ich würde jetzt zum Beispiel so spontan sagen, Fast Food und mhm. die, sag mal, den die ganzen ungesunden Kram, Süßigkeiten und hast du nicht gesehen. Also da, wenn ich, wenn ich jetzt mal für mich ausdenke, wie, mhm. wie oft ich zwischendurch bei McDonald's esse, weil es halt einfach irgendwie das das Einfachste ist, mhm. so dann, dann würde mich, glaube ich, es schon abhalten, wenn's doppelt so teuer wäre. Mhm. Also, weiß ich nicht, dann würde ich ja. auch einfach mal sagen, ach, Boah, für 20 Euro, da kann ich mir aber was richtig Geiles von kochen. Also hm. ich kann, also ich finde schon, dass, dass man das ruhig machen kann.
1: Hm. Ja, ich überlege halt die ganze Zeit, äh, was das Gesetz denn genau bezwecken soll. Möchten wir... We weniger kosten
0: für Gesundheitssystem.
1: Ja, okay. Ähm, möchten wir, dass die Leute grundsätzlich weniger weniger fettig essen? Möchten wir, dass die Leute weniger Fast Food essen, was ja nicht unbedingt deckungsgleich sein muss? Weil ich sag mal, so eine türkische Pizza mit ordentlich Salat und so ist nicht das Ungesündeste tatsächlich, was man essen kann. Ja. Ähm, möchten wir halt, dass die Leute mehr selbst kochen? Lässt sich sicherlich auch verargumentieren, dass das bestimmt auf irgendeine Art und Weise gut ist und äh, kulturell sinnvoll und überhaupt. Und bestimmt auch Familien äh, zusammenbringt. Da kann man sich sicherlich einiges zusammenfantasieren. Aber was möchten wir denn genau?
0: Wir möchten, dass die, dass die Leute gesünder leben.
1: Wir möchten, dass die Leute gesünder leben. Dann müssen wir also als allererstes Zigaretten verbieten.
0: Aber wir sind ja bei Lebensmitteln.
1: Zigaretten sind Lebensmittel. <lacht> ähm, Der Lebensmittelpunkt. <lacht> wir also Wir möchten, ich, dass die Leute gesünder leben. Also ich finde es sinnvoll, wenn, wenn, wenn. Süßigkeiten sollten erheblich teurer sein, finde ich. Aber auch generell Fast Food. Also,
0: also weiß ich nicht. Da, da fängt es ja schon an.
1: Was, ja, was denn Fastfood?
0: McDonald McDonald's, Burger Ja, ist Burger mir schon spricht.
1: klar. Aber du musst das ja in ein Gesetz gießen. und das, Man kann bestimmt auch irgendwo geil gesundes Fastfood essen.
0: Ja, das muss natürlich in irgendeiner Form dann, sag ich mal, ermittelt werden. Ja, aber da, 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 da muss es ja ir irgendeinen Schlüssel für geben. Beziehungsweise dieser Schlüssel muss irgendwie kreiert werden, mhm. dass man sagt, das, das ist gesund. Und das ist ungesund. Da
1: geht es ja schon los, dass ich ja. scheinbar überhaupt niemand, dass es keine Wahrheiten in Sachen Ernährung gibt. Wir machen das mit der Ernährung, seit es uns gibt. Und irgendwie habe ich trotzdem sind wir immer noch keine gef... Pros. Ja, irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass es, dass jeder da was anderes erzählt. Weil mhm. du kannst dir sogar, du kannst dir sogar zwölf Webseiten, die sich mit dem Thema beschäftigen, und zwölf Sendungen im Fernsehen angucken. Und äh, wahrscheinlich wirst du 24 unterschiedliche Wahrheiten zu dem Thema mitgenommen haben. Nur abends keine Kohlenhydrate. Das ist wahrscheinlich auch Blödsinn. Wollen wir wetten, dass ich dass ich mit 30 Sekunden googeln. Abends nur Kohlenhydrate. Auf abends nur Kohlenhydrate komme. Ja,
0: mit Sicherheit. Ja, da, da muss es halt irgendwie was was geben, sage ich mal, dass, dass sich da einer mal Gedanken macht. Oder
1: Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden. Super
0: Size Me. <lacht> Finde ich tatsächlich
1: sehr, sehr schwierig.
0: Ja, ohne Frage. Ist die Currywurst von Nehmann auch schon sehr ungesund oder ist sie nur ein bisschen ungesund? Ja, eben. Ist der Falafelmann in der Innenstadt auch schon fast food und ungesund mhm. oder ist das eben gute, haus hausgemachte, traditionelle Küche?
1: Darum überlege ich halt, wäre es, wäre es sinnvoll und einfacher, vielleicht das äh, anhand dieser mal geplanten und leider ja nicht umgesetzten Lebensmittelampel zu bestimmen, dass man einfach guckt, wie viel, wie viel, äh, wie viel Fett und wie viel Salz und wie viel Schlagmichtod ist drin.
0: Das hält die Leute natürlich nicht davon ab.
1: Nee, nee, ich meine nicht, die, nur die Ampel zu machen, aber das einfach nach diesem Schlüssel zu bestimmen. Ist es zu salzig und zu fettig für das Gewicht, was es hat, mhm. nur dann kannst du halt kannst halt auch kein Eisbein mehr kaufen, ne? <lacht> gilt das nur für, oder nur für teures Geld gilt das nur für hochverarbeitete Lebensmittel oder gilt das auch für nicht verarbeitete Lebensmittel
0: also ich, ich sage mal den der der Rohstoff den den, den kost
1: als, kostet das Stück Butter dann 40 Euro
0: <lacht> Nee, also ich also das das würde ich dann schon auf auf sage ich mal die die Endprodukte mhm. einkreisen wollen also das das ist für mich zumindest das das was das Logischste ist wenn die Leute das wird
1: sich niemals durchbringen lassen. Nein,
0: auf keinen Fall. Aber <lacht> ähm, ich sag mal, wenn die Leute einkaufen,
1: mhm. so
0: also dann dann ist es ja schon so weit, dass sie sag ich mal aus ihrer Komfortzone raus sind, zu sagen, okay, ich gehe zu McDonald's und hole mir schnell einen Burger. Wenn sie da einkaufen, gehen sagen sie wahrscheinlich auch, ach, eigentlich könnte ich jetzt auch mal was Leckeres machen. Mhm. So, ich glaube, da da wird dann bei den meisten Leuten irgendwie schon wieder die die Vernunft einsetzen, wenn sie aber da haut sich ja keiner drei Päckchen Butter mit Chips oben drauf <lacht> im Magen, weil er sagt, ach, das muss sein. Schön
1: ein
0: bisschen Butter mit Salz drauf. pasol dazu. Habe ich übrigens noch nie in meinem Leben gekriegt
1: Ich auch nicht.
0: Ich kenne das immer nur aus, aus diesen ganzen cheesigen Filmen, wo dann irgendwo in so einer Bar so ein
1: Ich kenne die nur aus den Simpsons. Aus Most bar Aus moos Taverne. <lacht>
0: <lacht> doch, ich kenne das auch aus den ganzen aus den ganzen Filmen, so aus den späten mhm. 70ern, 80ern, wo die dann immer noch auf dem Tresen stehen, so mit ja, so sag, einem riesigen, ächligen Glas. Das ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Das sind, glaube ich, hart gekochte Eier in, in Essig. In Gift. So mit Zwiebeln und so, also
1: irgendwie so. Alter, für die für die 50. Episode dieses Podcasts. Eine Soleierverkostung. Genau, machen wir die die schlimmen Fragen, betrinken uns und verkosten Soleier. Die Soleier dieser Welt. Oh, schlimm.
0: Da können wir doch auch Aber gleich... Guck mal,
1: wie asozial ich aussehe. Das ganze.
0: Geil, geil, mit deinen Socken und deinen Hauspuschen. Oh. Und wenn wir bei Eiern sind, ja. dann, es gibt da ja auch noch diese tausendjährigen Eier, diese schwarz... Oh, da will ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Eier... Die könnte man da gleich mit ins Glas schmeißen und mal ein bisschen wegsnacken.
1: Nein, es gibt so Dinge, die ich tatsächlich nicht probieren möchte. Mir, mir erscheint das auch nicht schlüssig, Dinge vergammeln zu lassen und sie dann zu essen. Wie dieser fermentierte Fisch zum Beispiel. Wie zum
0: Beispiel der. Da schüttelt es mich beim Gedanken daran. Man sieht das ja ab und zu mal im Fernsehen, wenn hier, wie, wie heißt dieser Koch, der immer ohne Welt reich sagt, Ja, ja, genau. Der dann da immer irgendwelches komisches Zeug ist und dann ist <lacht> er da diese, dieses vergammelte Robbenfleisch. Irgendwie oh, dann schön noch mit so ein bisschen Robbenfett geschmort. Oh, und dann diese schwarzen, vergammelten Eier. Da frage ich mich auch, wie zur Hölle kommt man eigentlich auf diese Idee? Oh, ja. hier ist ein Ei, das ist völlig schwarz, das liegt hier schon vier Wochen in der brütenden
1: Sonne, warum esse ich das denn nicht? <lacht> 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 Tatsächlich habe ich mir diese Frage auch in dem Moment, wo du sich formuliert hast, äh, auch gestellt, und dann ist mir aber eingefallen, ja, wie haben wir den Bier erfunden? Oh, wir haben da irgendwie so ein bisschen, wir haben versucht Brot zu machen und das, was übrig geblieben ist, zu nah am Feuer stehen lassen. Das riecht jetzt ja auch schon ein bisschen komisch, ob das wohl schmecken tut. <lacht> Aber das ist, das ist ja das gleiche Prinzip. Ja. Also, wie das entstanden ist, kann ich mir durchaus erklären. Nur, was ich mir nicht erklären kann, ist, wie jemand dann auf die Idee gekommen sein könnte, dass das schmeckt.
0: Ja. Das ich glaube nämlich nicht, dass das schmeckt. Das kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen. Ich glaube, bist du was, da beißt du rein und musst im selben Moment brechen.
1: <lacht> Instant.
0: Ja, schon, schon ich wirklich alleine der Gedanke, dieses schwarze vergammelte Ei. Ich meine, das ist doch nun wirklich nicht gut. Also, es, es ist doch allgemein bekannt, dass
1: eigentlich abgelaufene Dinge nicht gut sind ja. für den Organismus. Ja. Ja. Darum finden wir auch den Geruch nicht angenehm. Ja. Wie sind wir denn da jetzt eigentlich? Ach so, ich weiß, wie wir da hingekommen sind. Bei den ja. guten Lebensmitteln. Ja.
0: Und so Leierverkostung.
1: Oh. Ich sag mal, tausendjährige
0: Eier kannst du doch jetzt bestimmt auch schon bei Amazon bestellen.
1: Ich will aber nicht. <lacht> vielleicht nee, auch mit so ein
0: paar sein. Heuschrecken oder so.
1: Die würde ich ja vielleicht Ja, die, also, also
0: die würde ich auch probieren, muss ja. ich sagen. Also das. Sag mal, ich finde es irgendwie schon ganz schön eklig, mhm. aber Gott, das, das wird ja nicht ungesund sein. <lacht> Im ja. Gegensatz zu vergammelten Eiern.
1: Ja. Von denen ich sogar annehme, dass sie sehr ungesund sind. Mit Sicherheit. Absolut. <lacht> Nee. Nicht gut.
0: Nee. Vergammeltes <lacht> Robbenfleisch. Ja. Ach, Florian. Ach, ich. Zur nächsten Frage. Willst du dich eigentlich mal einen Sound machen oder so? Ein Sound? Ja, so einen tosenden Beifall.
1: Ich fühle mich so ein bisschen allein. Warte Soleier. <lacht> ich habe ja noch nicht so viele Sounds. Es ist ja quasi alles noch in der Testphase. Hat auch gut zu Soleiern gepasst. Gelle? Ja. So,
0: nächste Frage. Welches ist deiner Meinung nach der größte Vorteil, den Männer gegenüber Frauen haben?
1: Hatten wir doch auch schon mal, wir können im Stehen pinkeln, Punkt. Ach so und die Welt gehört uns. Ja. Der größte Vorteil, den Männer heute gegenüber Frauen haben, sind die letzten 3000 Jahre. <lacht> ja,
0: es ist was Wahres dran. Aber sonst finde ich, hat sich die Emanzipation schon
1: gut durchgesetzt. Oder würden dir jetzt ganz sicherlich sehr viele Leute widersprechen. Bist du mal auf Twitter gewesen? <lacht>
0: Ja, Feministen, das ist ja auch, auch so ein Thema, ne, da, da, da kann ich, da kann ich auch nicht drauf.
1: Wo drauf jetzt? Auf Feministen.
0: Also, das, das, das ist auch so ein ganz, ohne jetzt jemanden gleich zu hören, das ist mhm. auch, auch so ein ganz komischer Stammmensch. So. Ich glaube, du hast auch Eman Emanzipation, solange es kein Nachteil für uns ist. Das ist <lacht> so das, das, was ich, ich so erkenne daraus.
1: Ja, ich glaube, du hast aber auch, äh, ein, merkwürdig, oder du hast das Bild von Feminismus, was man äh, hierzulande so hat, weil der Feminismus hier irgendwie nur in Form dieses Krawallfeminismus aller Alles Schwarzer stattfindet und also prinzipiell ist das ein, ein gutes, sinnvolles und äh, auch interessantes Prinzip und so wie das in den 60er, 70er Jahren mal gedacht war, ist es sehr weit von dem weg, so von dem Bild, was wir jetzt davon im Kopf haben.
0: Ja, man, ist, na, natürlich gibt es Länder, in denen Feminismus ganz unbedingt sehr wichtig ist. Aber so hier, weiß ich nicht, ob man, ob man da jetzt noch groß über, über die großen Ungerechtigkeiten sprechen müsste. Ich glaube fast nicht. Klar, irgendwo gibt es immer noch Unterschiede. Und das, und das ist.
1: Ja, wir haben irgendwie sowas wie vier Prozent Frauen in Aufsichtsräten und äh, Gender Pay Gap. Ja. Also wir müssen da schon noch drüber sprechen und auch irgendwie ja. was tun. Natürlich, so klar, nicht.
0: aber da, also sag mal, da gibt's auch viele, die da vielleicht ein bisschen zu übereifrig an die Sache rangehen. Also das ist, das ist so das, was, was ich mitkriege. Ich sag ja, in
1: der Wahrnehmung ist das, sind es alles diese Krawallfeministen.
0: Ja. Oh Gott. <lacht> Bist du denn für eine Frauenquote? Nein, oder? Hm? Bist du für eine Frauenquote? Wo? Generell in, in Aufsichtsräten.
1: Absolut aber aus äh, aus einem anderen Grund. Und zwar? Ähm, das habe ich tatsächlich in der Sendung auch gesagt, die wir noch nicht veröffentlicht haben. Ähm, nicht unbedingt, um äh, mehr Frauen da reinzubringen, sondern um da einfach mal andere Menschen reinzubringen. Denn ich bin nicht der Meinung, dass ähm, wir unbedingt da mehr Frauen brauchen, sondern Leute mit anderen Eigenschaften. Im ja. Moment befinden sich... Äh, an der Spitze der Wirtschaft, Leute, die äh, Eigenschaften haben, von denen ich schlecht und ergreifend der Meinung bin, dass sie nicht gut sind. Da sind Leute, die ähm, Neoliberalismus atmen und äh, dahin gekommen sind, weil sie dickere Ellenbogen haben als andere Leute und soziopathischer sind als andere Leute. Mhm. Und ich wäre sogar für eine Eichhörnchenquote. <lacht> Wenn wir ein paar von denen gegen Eichhörnchen austauschen könnten. Ich denke, das äh, würde der Gesellschaft zum Besseren gereichen und darum bin ich tatsächlich für eine Frauenquote. Tatsächlich. Also ich, ich bin ganz eindeutig dafür. Und das ist mir dann halt auch scheißegal, ob dann möglicherweise durch die Frauenquote Quotenfrauen da besetzt werden. Ich bin ja. da, wie gesagt, ich bin der Meinung, da könnten auch Eichhörnchen sein. Das wär, war jetzt gemein, weil ich irgendwie Eichhörnchen und Frauen gleichgesetzt ja. habe. Aber. Not ich möchte, gegen Elend, ne? ich, möchte einfach, <lacht> ich möchte einfach nur mehr Durchmischung. Ja, aber also ich, ich bin der Meinung, wer, wer am besten für den Job ist, der, der soll ihn bekommen. Und, und den ja, wie gesagt, ich bin halt nicht der Meinung, dass die Leute, die am besten für den Job geeignet sind, den Job bekommen. Ich bin ja, der Meinung, dass...
0: Äh, dass die, die die Ellbogen am meisten ausfahren, klar.
1: Da, da, nein, dass das die Eigenschaften sind, die äh, als am besten bewertet werden, ja. um dahin da hinzukommen. Ich bin halt nicht der Meinung, dass das so ist. Das, ich bin nicht der Meinung, dass äh, diese Eigenschaften das Beste sind für diesen Job. Nee.
0: Auf keinen Fall. Aber dann aber da, da hilft Hälfte Frauenquote, das sag ich immer nicht.
1: Ja, aber aber eine Eichhörnchenquote lässt sich nicht durchsetzen. Eine <lacht> ja, Frauenquote ja auch nicht, wie man sieht, aber das ist ein Weg äh, das ist ein Schritt in die richtige Richtung meiner Meinung nach. Mhm.
0: Kann ich nachvollziehen. <lacht> Sehe ich aber trotzdem anders. <lacht> ja, und warum?
1: Ja.
0: Wie gesagt, weil ich... Find, ich finde ja
1: nicht, dass... Ich finde ja nicht, dass die, die den Job bekommen, die am besten dafür geeignet sind.
0: Nee, aber die sollten den Job bekommen, die am besten dafür geeignet ja. sind. Aber man, da, da muss man sich vielleicht ein neues Bewertungssystem einfallen lassen.
1: Oder Aber das Bewertungssystem bleibt ja gleich, weil das durch diejenigen festgelegt wird, die schon da sind. Eben,
0: und da sind wir wieder beim Dilemma. Ja gut, aber was was willst du machen, wenn wenn du einen, einen Posten vakant hast und dann aber eine deutlich schlechtere Kraft nehmen musst, nur weil du irgendeine Quote Muss erfüllst? Muss sie ja nicht. Doch, mu musst du schon. Wenn, Warum?
1: Wenn du eine Frauenquote hast. Ja, aber dann musst Ah, Frauen sind alle deutlich schlechter, hast du gerade gesagt. <lacht> nein, nein, du, du musst nein, ja keine so, deutlich so, schlechtere so, so Kraft nehmen, sondern... Ich ich sag, du musst eine Kraft mit anderen Eigenschaften nehmen, von der du aber noch gar nicht weißt, ob sie deutlich schlechter ist. Vielleicht machen sie das einfach nur anders.
0: Auch wieder, aber rein... rein Vielleicht sollte man
1: das mal ausprobieren. <lacht> Bin sowieso für mehr ausprobieren.
0: Ähm, aber sag ich mal, rein qualifikationstechnisch. Das ist ja was, das kannst du ja empirisch ermitteln.
1: In Aufsichtsräten, was ist denn die Qualifikation für, für einen Aufsichtsratsposten? Viele Politiker haben mehrere davon. <lacht> Jetzt mal ganz im Ernst. Nein, das ja, äh, Davon mal, reden wir doch gerade, oder? Geht, ich bin jetzt nicht, ich rede jetzt nicht äh, von, ähm ein Job wie du und ich ihn haben ist vakant.
0: Ja gut, aber Aufsichtsrat, das ist natürlich auch ein, ein ganz schwieriges oder Thema. Oder meinetwegen. Wie, wie, ja. man, wie man die besetzt oder eben nicht besetzt. Wir sind halt
1: irgendwie in der Chefetage. Ja. Da, wo es relevant wird, da, wo wir, wo wir 4% Frauen haben. Ja. Schwierig, schwierig,
0: schwierig. Aber Gott, was, klar, das, was
1: du da jetzt als Qualifikation äh, betitelst, ja, das, 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 das natürlich hat nicht die, jeder, die, der die, dafür die in Frage Definition
0: kommt. der, die schon da sind, ne? mhm. sag ich mal. Klar, man, 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 ich mein, muss, man, man muss es irgendwie noch neu mischen. Da bin ich deiner Meinung, aber. Ob das durch eine Frauenquote der Fall ist?
1: Willst du ja nicht vielleicht auch noch eine Ausländerquote einführen, zum Beispiel? Wie gesagt, Eichhörnchenquote. Ja. Ich würde auch eine Ausländerquote einführen. Ja, hau rein. Wie gesagt, ich bin ich bin absolut für mehr ausprobieren. Unbedingt. Ach. Denn ich bin der Meinung, dass, äh, so wie es äh, in in der westlichen Welt funktioniert, äh, und ich finde nicht, dass es gut funktioniert, aber das tut es nicht, äh, weil wir das Führungspersonal haben, was wir haben, sondern äh, trotz dessen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man sich da ein bisschen ausprobieren und Experimente leisten kann. Ja. Davon wird die Welt nicht untergehen. Wahrscheinlich
0: nicht. Aber weißt du, was was mir gerade aufhört, oder was ich mir wünschen würde, wenn wir eine Radiosendung wären, dann könnten wir bei solchen schwierigen Fragen sagen: ach, Hörer, sp spielen wir mal einen Song. Und
1: dann hätte man mal kurz so drei Minuten Zeit über das nachzudenken, was man gleich von sich gibt. Warte, es ist ja noch viel besser. Wir können das jetzt einfach tun und darüber nachdenken und ich schneide die lange Pause dann raus.
0: Ah, das geht ist wie alles. stand up comedy nur ohne Stand-Up.
1: Auf CD. Ja. <lacht> ah, das ist wie hier. auf of. CD. <lacht> oder Mario
0: Bart. Ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Mein Gesicht ist gerade eingefroren, wie du gesehen hast. <lacht> ja. Kannst vom, du verstehen, warum der erfolgreich ist? Ich kann's es verstehen. Ähm,
0: ich kann aber nicht verstehen, wieso er immer noch erfolgreich <lacht>
1: ist. Das stimmt, ganz am Anfang. ganz mit seiner also, ersten Nummer. Ja. War der witzig, weil ja. es irgendwie neu und anders war. Ja, aber seitdem... Seitdem macht er genau das gleiche, nur ja. mit anderen Worten. Ja, Nein, seit, nein, seit nein, 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 das stimmt Jahren? gar nicht. Das würde ja bedeuten, dass er viele Worte hat, die ihm zur Verfügung stehen. Er kombiniert die Worte, die er schon benutzt hat, nur anders. Weißt du, weißt du, weißt ah! du? <lacht> oh, Siehst du, jetzt bin ich übersteuert. Ganz ah, toll. Ja. Ich will noch so ein Mikrofon. Na, oh. Bald ist ja Weihnachten. <lacht> ich brauche erstmal ein neues Interface. Oh, das auch noch. Ja. Teurer Spaß, ja. Ja, garantiert.
0: Was hast du, wollen wir, wollen wir zunächst nächsten Frage ja. schalten, die vielleicht ein bisschen... Einfacher ist. Ach, oh, Gott, 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 das sind nicht gute Fragen.
1: Nein, warum? Hm. Kommt die, kommt die auf den, äh, doofe Fragenstapel? Nee, die
0: war einfach irgendwie nur scheiße. Also das,
1: ähm, Ja, es ist ja aber kein Wunschkonzert.
0: Doch. <lacht> ist es wohl. Weil ich hier nämlich den Fragenstapel in der Hand habe. <lacht> so. Nächste Frage, Florian. Sind wir wieder bei Moral, Schule und Kondomen. Animiert das Verteilen von Kondomen in den Schulen Gott. die Schüler zu mehr Sex oder hilft es, safer Sex zu fördern?
1: Letzteres, nächste Frage. Gut.
0: Sollten so. homosexuelle Paare bei der Adoption von Kindern die gleichen gesetzlichen Rechte haben wie heterosexuelle Paare? Oh, ja. Kinders jedenfalls Müssen wir da wirklich noch drüber sprechen? Findest du es angemessen, dass man in Supermärkten für die Plastiktüten bezahlen muss, da man doch eigentlich mit deren Logo Werbung für sie macht? Hä? Findest du es angemessen, <lacht> dass man in Supermärkten für die Plastiktüten bezahlen muss, da man doch eigentlich mit deren Logo Werbung für
1: sie macht? Oh, das ist ein Kindergeburtstag hier. Ich find's nicht angemessen, dass es im Supermarkt überhaupt Plastiktüten zu kaufen gibt. Jutebeutel FTW. Ja, oder oder nicht? Doch. Gut.
0: Aber ich muss nicht sagen, bin ich auch schwach und nehme eine Plastiktüte.
1: Ja, aber wenn es die nicht gäbe, würdest du es ja nicht tun. Pong. Nee, dann würde ich einen Jutebeutel kaufen. Ja, eben. <lacht> Gut, dann hättest du jetzt 60 Jutebeutel zu Hause liegen. Wo man mit Sicherheit was Cooles draus machen könnte. Ja, eben. Die kann man zum Beispiel bestempeln. <lacht> hm. Stimmt, das war in der Grundschule, haben wir das auch
0: gemacht. <lacht> mit Kartoffeln. Ja. Kartoffeln
1: <lacht> Siehst du, damit kann man auch noch dann was kreatives tun und äh, es liegen nicht 59 Plastiktüten in irgendeinem Ozean rum. Ist doch schon mal was oder nicht? Ja, ja also jetzt mal ganz im Ernst, warum warum können wir hier noch beschissene Plastiktüten kaufen? Mein selbst Australien und die sind jetzt echt kein Vorbild in Sachen Umweltschutz, sind da weiter, ist da weiter.
0: <lacht> ja, Plastiktüten sind echt ein bisschen über für sie, aber. Wir, wir, verwenden die aber auch eigentlich immer recht lange. Also wenn wir dann eine Plastiktüte haben, dann nehmen wir die auch meist wieder mit oder funktionieren die noch wieder um zu einer Mülltüte. Mhm. Also das dann versuchen wir schon, die auch so, so lange wie möglich irgendwie auszukosten, mhm. bis sie dann halt echt irgendwie hinüber ja. ist. Aber generell finde ich allgemein diesen ganzen, diese ganze Plastikwut, die man hier überall bekommt ja. bei allem, alles ist irgendwie zehnmal in Plastik eingewickelt ja. und dann noch in einem Blister drin. Wo ich auch finde, dass der Mann, der den Blister oder die Frau, die den Blister erfunden hat, <lacht> gehört verprügelt und geschlagen und in einen Blister eingeschweißt. Ja.
1: <lacht> Unglaublich.
0: Nee, also Plastik ist
1: wirklich. Da wünsche ich mir ja, da wünsche ich mir ja tatsächlich, äh, in einer Großstadt zu leben, wo man dann zu einem Supermarkt gehen könnte, wo man einfach alles uneingepackt bekommt. gibt Das ja. Habe ich
0: jetzt erst, erst auch gelesen, in, in Berlin gibt es einige davon. Ne? So Ach, ein, wie
1: überraschend. Ja. Schade, dass das 400 Kilometer weit weg ist. Finde ich, ist ein
0: cooles Konzept. Da, ja, da musst du auch, ja, auch, auch, nur, auch nur so viel kaufen, wie viel du brauchst. Ich finde auch immer schade. Du, du, du kaufst dir eine Packung Käse ja und weißt aber, die esse ich sowieso nicht auf, weil ich das nicht schaffe, bevor der Käse naja, schlecht du
1: wird. könntest ja auch zur Theke gehen. Ne? Das ist ne? Der Schritt ist jetzt nicht so groß. Nee. Aber das, das mache ich tatsächlich
0: nur bei Fleisch. Mhm. Also bei, bei Käse bin ich wenn wenn ich bei der, bei der Fleischstücke bin und weiß, ich brauche Käse, mhm. dann hole ich mir Käse da, aber sonst hole ich ja. mir Käse schon in den Eingeschweißten, weil ich den nicht so so schlecht finde und weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich da dass ich da sowas Ek Ekliges in mich mhm. reinstopfe, wie wie bei Fleisch mhm.
1: zum Beispiel. Ja, ich bin ja kein Freund des Käses. Ich nutze den ja nur zum Überbacken. <lacht> und da ist es relativ egal, mhm. was man ja. nimmt.
0: Ich sag mal, so ein, Käse ist das auch, ein, auch Käse ist auch eine Frage, was für ein Käse, sag ich mal. Ja. Ein, ein Gouda schmeckt eigentlich nicht immer, aber wenn du jetzt irgendwie so, so einen geilen Cheddar-Käse oder so haben willst, der der muss schon irgendwie was Feines sein. <lacht> Nein, aber da mal zurück zum Plastik. Ja. Also das und <lacht> oh,
1: das brauchen wir auch als Ton.
0: <lacht> ja, dass alles eingeschweißt sein muss, ver verstehe ich auch nicht. Also das auch auch Du, dein, dein Mikrofon ist gerade von deinem Ohr gefallen. Ja. <lacht> das macht nette Geräusche. Ja, aber das kann ich ja,
1: das kann ich alles rausschneiden,
0: weil du ein Profi bist. Ja. Ähm, nee, zurück zum Also Gerade wenn ich im, im Supermarkt bin und in der Obstabteilung bin mhm. und da teilweise Sachen sehe, die zweimal eingeschweißt sind bei irgendwelchen <lacht> Sachen. Also das, ja. weißt du nicht, da, da fällt mir dann irgendwie auch nichts mehr zu
1: ein. Ja, gerade bei Obst. Aber tatsächlich gibt's ja Obst dann in aller Regel auch noch irgendwie uneingeschweißt. Ja, Gott sei Dank. Ja. Und da wird man dann wieder dazu gezwungen, ähm, eine Plastiktüte zu nehmen, weil du ja nicht jeden Apfel einzeln wiegen und da deinen Aufkleber drauf machen möchtest. Nicht ganz so gerne. Ja.
0: Aber da könnte man auch so diese Papiertüten machen.
1: Ach, man könnte auch, man könnte auch einfach machen, dass das alles nach Stück kostet. Ja. Eine Traube. <lacht> <lacht> ja,
0: Nicht zu so einfach.
1: Weltverbesserismus.
0: Ja, <lacht> am Limit. <lacht> Florian, was hast du zur nächsten Frage? Was weiß denn ich? Ich kenne sie ja noch nicht.
1: Lies doch mal vor.
0: Ach, Florian. Sollte man Unternehmen erlauben, kostenlose Schulbücher zu sponsern und sie dafür ihre Werbung in den Büchern platzieren lassen. Du weißt doch,
1: was ich dazu zu sagen habe, oder? Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Gut. Wir wissen ja, dass äh, Markenbindung in der, in der frühen Kindheit schon geprägt wird und dass selbst Kleinkinder schon Marken im Fernsehen unterscheiden können. Also nein! Nicht ganz so gerne, ne? Nee. Und
0: das, das mögen wir nicht. Nein. Aber der Coca-Cola-Truck kommt bald nach Damehorst. Hui, <lacht>
1: ja. Oh, ich bin so glücklich. Oh, ich glaube, das ist zu nah dran, oder? Ja, das hat ein bisschen überschreit. Ja, oder zu weit aufgedreht. Am 30. November, wenn ich mich nicht recht entsinne. Was tut der? der das, das hält ja so lang, oder?
0: <lacht> das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, als, als ich das gelesen habe. <lacht>
1: ich
0: habe gelesen, der Coca-Cola-Truck kommt nach Daimhorst. Ich dachte, oh cool. Erster
1: Reflex, geil. Und dann?
0: Und was oh, macht jetzt? dieser Coca-Cola-Truck eigentlich in Daimhorst? Verkauft er mir Cola? <lacht>
1: Ich weiß das nicht. Ja. Ja. Du, hast, wie, du hast das nicht recherchiert?
0: Nee, das hat mich dann doch nicht so sehr interessiert, als ich es wissen wollte. <lacht> Aber dann hat es mich im Auto doch wieder getroffen. Ach, mm. Eigentlich wär's doch interessant zu gew gewissen. Äh, <lacht> oh Gott. Was ist, äh, denn jetzt passiert? <lacht> Im Auto wäre es dann doch eigentlich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Im Auto wäre es dann eigentlich doch interessant gewesen zu wissen, was dieser Coca-Cola-Truck eigentlich genau macht. Sieht, also, sieht er nur cool aus oder hat er tatsächlich irgendwie eine Funktion? Wird, werden da irgendwelche Geschenke vergeben oder kann, kann er sein, dass da irgendwelche kleinen Teddybären verteilt
1: werden ja. oder so? Ist ja alles möglich. Und für die großen Plenonüppes verkaufen. <lacht> coca cola jutesäcke säcke <lacht> Zum Beispiel. Wäre doch mal eine Maßnahme. Ja.
0: Als Kind war ich mal bei einem. Echt? Ja, und ich habe zumindest kein Coca-Cola-Bären. Wahrscheinlich gibt's da keine Geschenke. Der Coca-Cola-Truck, ihn anzuschauen, ist Geschenk genug. Ja. Der Coca-Cola-Truck, ihn
1: anzuschauen, war nicht Mit der Musik aus den 90ern. Ja, <lacht> Techno. <lacht> Nein, mit dem mit dem Lied aus der Werbung.
0: Wonderful dream and time for
1: everyone. Nee, ich glaube, ich meine... Doch, ich meine das. Ja. ja die Melanie Thornton. Wenn du das sagst? Ja, Ach, die ist, du, die ist du, doch beim Flugzeugunglück umgekommen. Wie schrecklich. Ähm, irgendwas wollte ich aber gerade noch sagen, glaube ich. Ach ja, ähm, oder stimmst du mir nicht zu? Wozu? <lacht> mit die, die Geschichte mit den Schulbüchern und mit den Schulbüchern. Markenbindung äh, im Kindesalter. N ich meine, ich... Ich war, mir ist absolut bewusst, dass das vollständig irrational ist und trotzdem kaufe ich Aronal und Elmex. <lacht> mir ist das vollständig bewusst, aber mir ist äh, die kognitive Leistung zu anstrengend, mich im Geschäft gegen diesen Impuls zu wehren.
0: Ja, also nee, finde ich völlig richtig, dass, äh, dass man da nicht irgendwie... Werbung in Werbung hat ein Schulbücher nichts verloren. Ich finde Schulbücher sollten eigentlich so neutral wie möglich sein. <lacht> Und irgendwelche Unternehmenswerbung, Gott, nee, also das das geht irgendwie gar nicht. Wobei, wenn wir gerade bei gesponserter Bildung sind, mhm. erinnere ich mich noch an einen ähm, Besuch als Kind. Ja, mein Ständer, der geht hier, der, ja. kann, der geht ein bisschen, der geht mit mir durch. <lacht> ähm, mein Ständer, geht, mein Ständer mit geht mit mir durch. Ach, da hat die Sendung doch schon einen <lacht> Titel, was?
1: <lacht>
0: so, zurück zur gesponserten Schulbildung. Ja. Also, als ich in der Grundschule war, da haben wir mit der Klasse einmal einen Ausflug zur EWE gemacht. Und da gab Oh, es,
1: das haben wir, glaube ich,
0: auch. Und ich erinnere mich noch, das war wirklich, wirklich sehr, sehr geil, weil jeder hat so ein ähm, so ein Haus mitbekommen aus aus Pappe wo er dann selber Kabel verlegen konnte, Wee. mit, mit Glühbirnen und dann selber, sag ich mal, ein Haus beleuchten konnte. Fand ich, fand ich wirklich geil. Also, fand ich echt cool. Mm. Und ich sag mal so, wär, wären wir nicht bei EWE gewesen, hätten wir das mit Sicherheit nie bekommen. Also, <lacht> das, das, das muss ich natürlich wieder, wieder auch sagen. Gesponserte Sachen, dadurch kann natürlich auch das, das, das Niveau ein bisschen ansteigen. <lacht> Ich meine, aber trotzdem, also in in Schulbüchern, finde ich, hat es nichts verloren.
1: Ja, vor allem, wenn das Niveau gesteigert werden muss, dann kann der Starter halt einfach mal mehr Geld drauf werfen. Kann,
0: kann er ja eben
1: nicht. Doch, kann er. Das ist gar kein Problem. <lacht> Möchte er aber nicht. Ja, richtig. <lacht> <lacht> Absolut. Was <lacht> <lacht> wollen wir mit Bildung? Kaufen wir noch ein paar Flugzeuge, die nicht fliegen? <lacht> oh Mann, ey. Das ist alles so traurig. Ja.
0: <lacht> Wo wir gerade bei Geld sind, Florian. Na? Werden Schauspieler und Profisportler
1: zu hoch bezahlt? Ähm, Habe ich, glaube ich, des Öfteren schon drüber nachgedacht. Äh, grundsätzlich ja, aber da können wir nichts gegen tun, solange das alles so ist, wie es ist. Aber wir könnten das vernünftig besteuern. Ja. Ich sehe ja überhaupt gar kein Problem darin, ähm, den, den Steuersatz bis 99,9 äh, ansteigen zu lassen. <lacht> ja, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn ich mein, das kann ja, das kann ja dann meinetwegen bei einer utopischen Summe und und meinetwegen irgendwie logarithmisch oder sonst irgendwas ansteigen. Aber äh, trotzdem bin ich der Meinung, dass von äh, solchen Gehältern die Allgemeinheit zu profitieren hat. Unbedingt. Die gibt es nämlich nur wegen der Allgemeinheit. Wenn die Allgemeinheit kein Interesse an denen hätte, dann würden die ja auch nicht so viel verdienen. Wohl wahr. Und und wenn ich. Wie viel verdient so ein Profisportler oder so ein Schauspieler?
0: Ach, also so ein, so ein Brad Pitt, so 25 Millionen pro Film.
1: Siehst du, also wenn, kann ja, kann ja zwei von einem Jahr machen ich 50, Wenn ich 50 Millionen im Jahr verdiene, dann ist es doch komplett unerheblich, ob da jetzt nach Abzug von Steuern 20 Millionen von überbleiben oder 10 oder 5.
0: Das für den guten wird dem guten Breddit wahrscheinlich nicht egal sein.
1: Ich glaube, dem ist
0: das egal. Meinst du? Ja. Aber dann, was meinst du, wie viele Filme der dann für seine 90 Millionen Dollar Villa drehen muss? <lacht>
1: Meinst du, der hat eine 90 Millionen Dollar Villa? Also ich okay, warte, ich finde es aufs Zöhn, dass es 90 Millionen Dollar Villen gibt. <lacht> ich lehne das ganz entschieden ab.
0: 90 Millionen Dollar Villa habe ich, da komme ich darauf, weil ich eben, als sie noch zu Hause war, habe ich mit, mit Natascha, und meiner Freundin, noch kurz Fernsehen geschaut und da kam so ein Teaser dazu, dass die Tochter, oh nee, die Enkelin von Bernie mhm. Ecclestone, dem Formel 1-Chef, die lebt da jetzt in einer 90 Millionen Dollar Villa mit ihrer Tochter zusammen. Ja, Oder, und obszön. Das, das fand ich völlig verstörend.
1: Das muss es halt einfach nicht geben. Und ich bin mir halt, wie gesagt, nicht sicher, ob dieses äh, Prinzip des freien Marktes da nicht eher ad absurdum geführt wird. Und ob wir das höher aufhängen sollten als den sozialen Frieden, denn der ist in meinem Kopf gerade massiv gefährdet. <lacht> Ist alles ein Dilemma, Florian. Nein, das ist kein Dilemma. Das, das finde ich ist kein Dilemma. Doch schon irgendwie. Da bin ich der Meinung, das kann man vernünftig entscheiden. Oder warte, das, muss man noch, das müsste man noch nicht mal vernünftig entscheiden, das könnte man einfach mal die Leute fragen. Da könnten wir eine Volksabstimmung zu machen. Sind wir die Schweiz? Es wäre schön, wenn wir die Schweiz wären. <lacht> also, ich denke ja ganz oft, ich frage mich ja ganz oft, ob, ob ich Volksabstimmungen will. Also Nein, immer, weil weil die meisten Leute leider lese, dumm sind. Wenn, ich lese ja nicht Bildzeitung, aber wenn ich die Bildzeitung wahrnehme und sehe, dass irgendwelche Leute sich die am Kiosk oder am Beck beim Bäcker kaufen und mir dann bewusst mache, dass diese Leute dann ja auch abstimmen dürften, ja. dann finde ich das schon bedenklich. <lacht> aber grundsätzlich, ich möchte gerne die Schweiz sein. Wenn, wenn wir gerade bei der Bild sind, ich verletze
0: es auf der Bild Homepage. Und die Bild-Homepage hat ein neues Feature eingebaut.
1: Ich hörte davon, ja. <lacht> Hast du also schon gesehen? Ja, Du erzähl doch mal. Man kann jetzt
0: seine Emotionen mm. unter einem Artikel, kann man jetzt draufklicken, mm. sag ich mal. Ber Bernie Eccles Ecclestones Enkel lebt in einer 90-Millionen-Dollar-Villa. Dann kannst du darunter angeben, wow, oder lachen, oder weinen, oder wütend.
1: <lacht>
0: und und gerade dadurch siehst du eigentlich, wie dumm die Leute sind, die sich diese Artikel anschauen, oder, oder wie pervers auch irgendwie, oder wie, oder wie verzerrt eigentlich das, das Weltbild ist, dann, das ja. sind da, dann sind da so Artikel, keine Ahnung, 5000 Leute bei Anschlag gestorben, ja. und, dann sind, und dann sind
1: da 7000 lachen. <lacht> ja, vor allem, vor allem merkt man da, daran, für wie beschränkt die Leute, die, äh, Bild online machen, ihr Publikum halten. Ich klicke eine Emotion an. Das ist so oft in meinem Kopf auf dem Niveau, wie ich stecke ich stecke das viereckige Lego-Teil in das viereckige Loch. Oh, es ist das Runde. Oh, es passt nicht rein. Also auf dem Niveau bewegt sich das. Oh, schlimm.
0: Das, ich fand auch so geil. Und dann habe ich, hab ich, hab ich da mal raufgeklickt. Dann habe ich, weil. Als ich das gelesen habe, war ich total wütend. Dann habe ich, gekl hab ich geklickt <lacht> hab ich geklickt, wütend. Wütend und dann weitere Artikel, die sie wütend machen. <lacht>
1: Nicht wirklich. <lacht> Doch.
0: Alter. Weitere Artikel, die sie wütend machen. Ich, warum soll ich noch mehr Artikel lesen, die mich wütend machen? <lacht> <lacht> dann habe ich mich auf der Bildseite total in Rage gelesen. war habe ich immer nur noch wütend geklickt? Nein, ich bin so wütend. Und dann am
1: Ende, wow. Ich bin total wütend. Ja, aber, aber, und was kann man dagegen tun jetzt? Du kannst den, es nützt ja noch nicht nicht mal was, dass wir uns jetzt darüber aufregen. Und würden wir E-Mails dahin schreiben, es wird ja nichts passieren. Die Leute kaufen die ja. ja. Weißt du, was wir mal tun sollten?
0: Überall wütend klicken.
1: Nein. Ich ich bin, ich möchte ja jeden Morgen, wenn am, beim Bäcker irgendjemand die Bildzeitung kauft, möchte ich den ja fragen, warum tun sie das? Aber ich traue mich halt nicht und ich bin ja ein Schisser. Und äh, harmoniebedürftig und hab dann gar keine Lust, mich auf den Disput einzulassen. Eigentlich möchte ich die nur fragen, warum tun sie das eigentlich? Denken sie da doch mal drüber nach und weggehen. <lacht> vielleicht sollten wir das im Zuge unserer... Und ihm eine kostenlose FAZ in die Hände drücken. <lacht> ja, das ist auch schlimm. Ähm, ja, vielleicht sollten wir das im Rahmen unserer äh, 50. Episode tun, wenn wir uns eh betrinken... Nachdem wir uns ausreichend Mut angetrunken haben, vor einem äh, Zeitschriftenladen rumlungern. Rumlungern und Leute von der, von der Bild abbringen. Ja. <lacht> ja.
0: Lest lieber den Wachturm.
1: <lacht> ja, warum, warum die. tun die Leute das? Jetzt mal ganz im Ernst.
0: Popcorn. Popcorn-Zeitung. Wenig Gehalt, viel Emotion.
1: Ich kann mir gar, also bin ich so weit davon weg. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich das Bedürfnis habe nach dieser Art von Popcorn. Das, das gibt einem doch nichts.
0: Nee, weil, weil du auch weißt, dass es bessere Informationen gibt. Aber ich sag mal, der, der Weg, um an die Informationen zu kommen, sind natürlich abseits der Bildzeitung ein bisschen schwieriger.
1: Ja, aber selbst wenn ich, wenn ich, will man Informationen, wenn man die Bildzeitung kauft? Man will, also ich, man will doch nur irgendwie. Man, man will unterhalten werden, um, ich glaube, man, ja, man, man, man möchte sich auch ein werden. bisschen aufregen. Ja, aber selbst dafür gibt's, da gibt's ja angenehmere. Na, was heißt angenehmere? Da kann man auf Studio Friedberg schauen. Zum Beispiel, ja.
0: <lacht> ja, die Bildzeitung. Also, wütend. Nur, <lacht> nur wütend. Nur Wut, nur Wut. Ja.
1: Puh, baut sich auf in mir. <lacht> ja, ja also, ich da, befürchte da, fast, dass es diese in 50 Jahren noch geben wird. Mit, mit Sicherheit. Aber ich
0: <lacht> ich bin mir auch wirklich nicht sicher, ob, ob sich die Bildzeitung jetzt mit dieser neuen Funktion nicht auch wirklich ein Eigentor geschossen hat.
1: Naja, du, äh, du weißt doch, jede Art von Aufmerksamkeit ist irgendwie gut mhm. und wir diskutieren da jetzt gerade drüber. Also ich glaube ja, dass dass man die Leute, die das kaufen, nicht für zu doof halten kann. Das ist schlichterdings unmöglich. Darum glaube ich, dass die sich einbilden, sich Informationen zu beschaffen. Denke ich auch. Und nicht reflektiert genug sind, um äh, zu erkennen, dass sie keine Informationen bekommen, sondern halt Krawall.
0: Bei bei Krawall, da habe, habe ich jetzt heute Morgen gelesen, der großartige Jan Böhmermann Ja. in seiner Sendung Neo Magazin ja. ähm, hat er sich als Adolf Hitler verkleidet. Mhm. Und hat dann ja so ein, so ein kleines Beauty-Video gemacht. So, da hat der. Das werfen
1: wir in die Show Notes.
0: Der Chef vom Axel Springer Verlag, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, hat das Video dann wiederum an die, an den Twitter-Account der israelischen Regierung geschickt. Mit der Nudeln. Guck doch mal, was das deutsche öffentlich-rechtliche eigentlich so macht in seiner Freizeit so da kam dann aber gar keine Reaktionen drauf und da hat dann der Jan Böhmermann hat dann ähm, ähm, einen Screenshot hingeschickt mit mit einer Übersetzung dabei von wegen ähm, Israelis 2000 Tote und dann 4000 Lachen <lacht> <lacht> 4000 Lachen 300 Wow <lacht> zwei Wein oder so <lacht> Also das fand, das fand ich schon ziemlich geil. Oh Mann, ey. Ja,
1: sowas wäre früher nicht mit möglich gewesen. Mittlerweile
0: kann man aber auch mal über Hitler lachen, finde ich.
1: Ja, muss man. sollte muss man aber. auch. Je bekloppter und wahnsinniger die Leute sind, desto mehr sollte man über sie lachen. Ja, wann gibt es eigentlich mal die erste Osama Bin Laden Sitcom? <lacht> die, die Bin Ladens. Ähm, es gibt doch im arabischen Fernsehen, ich weiß nicht, in welchem Land... Äh, eine Sitcom, die sich über den Islamischen Staat lustig macht. Oh, hast du davon gehört? Nein. Ich schon, nicht. aber mehr kann ich dir <lacht> auch nicht dazu sagen. Gut, ich habe tatsächlich nur mitbekommen, dass es die gibt und äh, dass die äh, halt die sich über die Dummheit und Bigotterie dieser IS-Wahnsinnigen lustig machen.
0: Ja, das können wir doch direkt äh, mit unserem Soleier verkosten. Können wir doch mal eine gesubtitelte <lacht> Folge von
1: Verarscht in Islam gucken. Ja, das könnten wir tun, ja. Ich werf das auch in die Show Notes, so, sofern ich das denn wiederfinde. Islam-Sitcom. Gibt's bestimmt gesubtitelt. Gibt alles gesubtitelt. Ja, automatische Übersetzung. Das ist sowieso der Kracher. Also Einmal geruchtet. Sich äh, Sachen in einer Sprache anzugucken, die man nicht kennt. Und, und dann, die dann automatisch, automatisch übersetzen zu lassen.
0: Ja, und dann
1: versuchen einen ein Sinn herauszulegen. Richtig. Ja. Das ist tatsächlich, das ist Entertainment. Ja, <lacht> <lacht> ja aber
0: ähm, wo wir gerade bei Untertiteln sind, ich finde die Leute, die Dinge untertiteln, auch richtig untertiteln, das sind gute Leute. Mhm. Die sich die Zeit nehmen zu sagen, boah, das untertitel ich jetzt im, in meiner Freizeit unentgeltlich. Finde ich klasse. Also, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid die guten Menschen auf dieser Erde.
1: Oh Mann. Ja, oder,
0: oder findest nicht. Also, ich finde... Was
1: machst du denn da?
0: Ja, das Mikrofon, das rollt hier die ganze Zeit. Das rollt hier durch die Gegend. Und zeigt nicht ich habe meinen Ständer nicht unter Kontrolle.
1: Das <lacht> zeichne ich nicht mehr präzise genug auf deinen Mund. Genau. Ach so, okay. Ähm, ach, jetzt habe ich
0: völlig den, völlig Faden, den
1: Faden verloren. Ja, nächste Frage. Nächste Frage. Ähm,
0: bo 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 bo. Oh, eine schwierige Frage. Ist es angemessen, dass Übergewichtige auf kommerziellen Flügen für zwei Sitze bezahlen müssen?
1: Oh, das fände ich, glaube ich, ganz schwierig. Da passieren gerade in meinem Kopf Sachen und ich bräuchte jetzt diese Nachdenkpause, von der du vorhin gesprochen hast. I've been looking for
0: free. <lacht> Das ist jetzt deine deine Pause. Ja. Und was lang genug? Oder soll ich soll ich noch eins zum Besten
1: geben? Dann ja, mach doch mal.
0: Was soll ich dir denn sagen? Du könntest was <lacht> zu der Frage sagen. Vielleicht ähm, hast du da
1: ja eine eine, verf eine verfasstere Meinung als ich.
0: Ich, es ist, also irgendwo ist es Diskriminierung. Mhm. Jemanden für seine für seinen seine körperliche Verfassung oder für seine, für seine Dimension, für die mhm. er, für die er vielleicht sogar nicht mal was kann. Ihm dadurch einen, einen Nachteil zu machen und ihm dadurch
1: ja. einen
0: höheren Preis zu berechnen. Mhm. Andersrum, sag ich mal, ist, ist natürlich so eine Fluggesellschaft auch ein Wirtschaftsunternehmen. Das ist ja keine öffentliche Institution, ja, ja. Wo, wo es darauf ankommt, oh, wir müssen jetzt hier politisch korrekt sein, sag ich mal, oder, oder Mhm. mal hier den hier den Robin Hood spielen ähm, von dem Spannung aus, klar wenn jemand zwei Sitze braucht dann dann muss er auch zwei bezahlen mhm. so da, da den den Gedankengang kann ich, kann ich auch nachvollziehen mhm. aber es, es ist halt eigentlich nicht gerecht Gra gerade für jemanden der der wirklich nichts für seine Dimension kann gerade dafür also also ich ich finde nicht dass man das machen kann
1: so, okay das ist mein Standpunkt Okay. Und du hast dir eine Meinung gebildet? Ja, ich weiß noch nicht, ob ich mir eine Meinung gebildet habe, aber ähm, einerseits ähm, benötigt dieser dieser Mensch ja mehr von etwas, was knapp ist. Also braucht mehr von einem gewissen Kontingent, was nur vorhanden ist. Ja. So, das ist das ist rein wirtschaftlich betrachtet das Gleiche, äh, wie wenn ich zwei Pizzen kaufe statt eine, mhm. weil ich nur von zwei Pizzen satt werde man muss ich halt auch zwei bezahlen wohl wahr so andererseits also ich ich sag quasi genau das gleiche wie du ähm, andererseits ähm, bezahlt er bezahlt er ja seinen flug dafür von äh, von a nach b gebracht zu werden das ist irgendwie eine dienstleistung die auf die auf eine person zugeschnitten ist und er ist ja. eine person ja alle, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Ja, und gerade
0: gra wenn, wenn wenn wir auch da sind, dann, dann kann man das Gedankenspiel ja noch weiterspielen. Wieso darf der 150-Kilo-Mann 20 Kilogramm Handgepäck mitnehmen und der 60 oder die 60-Kilo-Frau auch, auch nur 20 Kilo? Hm. Weil dann, dann müsste die 60-Kilo-Frau ja eigentlich 90 Kilogramm Handgepäck mitnehmen dürfen. Stimmt. Wenn, ja. wenn es denn für jeden gleich sein soll. Und jeder, sag ich mal, einen Anspruch auf 200 Kilo an Bord des Flugzeuges hätte, mhm. sag ich mal, dann müsste man müsste man den Gedanken ja auch so weit denken, wenn wenn man abgeht von einer Person.
1: Fände ich einen klugen Gedanken.
0: <lacht> <lacht> so, aber da willst du die Leute auf eine Waage stellen?
1: Ja, <lacht> ja eben. Äh, da sind wir wieder bei Artikel 1, oder? Ja. Wobei, ja. die Frage ist dann, wo, wo setzt man dann das Gewicht an? Zwei dürfen 150 Kilo an Bord und was ist mit Leuten, die schwerer als 150 Kilo sind? Die müssen doppelt dürfen bezahlen. Dann, äh, nein, die äh, dürfen dann kein Handgepäck mitnehmen und müssen noch einen anderen Passagier überreden, sein Handgepäck wegzuwerfen. <lacht> <lacht> Ansonsten dürfen sie nicht an Bord. Ja, Schwierige Frage, ne? Ja. Eigentlich? Ziemlich. Wie wird denn das gehandhabt im Moment?
0: Ja, also du, man, man darf immer nur ein, eine Menge Handgepäck mitnehmen. Ja,
1: nee, nicht das Handgepäck, aber der Sitz. Musst du zwei bezahlen?
0: Also wenn du so viel Platz verworfst, dass du zwei brauchst, musst du meiner Meinung nach auch zwei kaufen. Mhm. Was ja eigentlich auch richtig ist, ne? Eben also,
1: hast du noch gesagt, das kann man nicht machen.
0: Ja, aber andererseits, stell dir mal vor, der Flug ist wirklich ausgebucht.
1: Ich weiß, du nimmst ja jemanden an, ja, um die nimmst Möglichkeit, den Platz, Leistung, Anspruch zu nehmen. Der,
0: der kann sich ja nicht auf den Gang stellen. Nee. Also zumindest doch nicht. Wenn es nach dem Verrückten von Ryan ergeht, kann man <lacht> irgendwann auf den Gang stehen. Aber so weit sind wir noch nicht. Ja. Von daher, du kannst die Leute ja vorher nicht... Ich frage, sag mal, wie, wie groß bist du eigentlich? Wie viele
1: Sitze werden sie denn ungefähr benötigen? <lacht>
0: so und, und, und gerade, aber dann ist man auch, auch wieder auch wieder mhm. da, wenn, wenn einer zwei Sitze braucht. Mhm.
1: Bucht dann der, bucht er doch zwei. Von sich aus, oder?
0: Ja, das hoffe ich. Also das, klar, aber an, angenommen, es wäre kostenlos, dann würden sicherlich auch welche kommen, sagen, ah ich hatte auch gerne zwei Sitze. Mhm. Ich lege auch gerne mal mein Knie hoch. Oder nee, also so beengt das, da, da komme ich nicht mehr klar. Ich, also ich bin, glaube ich, auch schon breit genug, dass ich Anspruch auf zwei Sitze habe. So, dann geht's ja wieder los.
1: Das Problem der
0: Grenzziehung. Ja.
1: Vor allem, was ja dann da auch noch mit reinspielt, wenn wir von einem voll ausgebuchten Flugzeug... Was ist denn los mit dem? Kein guter Tag. Also rein, was die Qualität dieses Headsets hier betrifft. Wenn wir von einem ausgebuchten Flugzeug ausgehen und derjenige, der eigentlich zwei Sitze in Anspruch nehmen müsste von seiner Körperfülle her, nur einen Sitz bucht und äh, dann bedrängt er doch massiv den Typen, der neben ihm sitzt. Ja. Die Würde des Menschen ist und, <lacht> <lacht> und,
0: und wer muss schadet
1: er, er so also effektiv jemand anderem. Und wer muss denn dann zu Hause bleiben?
0: Der korpulentere oder der andere? <lacht> Jetzt muss du, dann, du, du darfst, ja, stimmt. du darfst, du darfst den Nein, praktisch. Du darfst den korpulenten ja nicht rausschmeißen, weil er korpulent ist. Mhm. Kannst dich aber auf eine Klage gefasst machen. Oh ja, <lacht> ja, also das ist echt echt eine schwierige Situation, wo, wo Habe ich jetzt
1: nicht mitgerechnet, gerechnet, als ich die Frage gehört ja, habe,
0: dass man da so so drüber sich drüber zerreißen kann irgendwie, ja. wie man es denn macht. Andersrum ist, ist natürlich auch die Frage. Wie, wie, wie ist denn das eigentlich? Wenn jetzt äh, jeder auf, auf auf dem Flug jetzt 40 150 Kilo wiegt. wie wie ist denn das dann? Also darf man da noch Hand? Also, genau.
1: Wie wie ist denn das? Also, bei, also da, bei dem Flugzeug, was die Kandidaten zu the biggest loser fliegt. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wenn, wenn man mal so eine so eine volle kein, so einen vollen A380 oder so, was weiß Ich mit 500 Leuten an Bord. Mhm. Wenn da jeder 100 Kilo mehr wiegt, als erwartet. Ich
1: glaube, das ist kein Problem, aber...
0: Ja, aber warum stell, hm. Aber warum stellen die Fluggesellschaften dich dann so an, wenn du 2 Kilo mehr Gepäck hast? Aber es, es egal ist egal, ob du 150 ja, aus, Kilo aus, mehr, aus, mehr aus, oder aus, weniger wiegst.
1: Ähm, ich vermute, sie tun das Erste, also stellen sich wegen 2 Kilo Gepäck mehr an, weil sie Letzteres nicht dürfen.
0: Ist... Ist ein nachvollziehbarer Gedanken, aber trotzdem fehlt das irgendwie so absurd. <lacht> oder 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 nicht, dass man für zwei selbstverständlich
1: Kilo ist es absurd, aber ich glaube, da klärt sich gerade, wie das aktuell, wie das aktuell gehandhabt wird, denn ich glaube, ähm, dass es dem äh, Grundsatz der Gleichbehandlung tatsächlich widerspricht und daher nicht so gemacht wird, dass äh, Leute mehr bezahlen, weil sie fetter sind. Ist das so das böse F-Wort? Ich Mund habe genommen? das böse F-Wort in den Mund genommen, ja. Ähm, und darum, das Geld, äh, was man eigentlich darüber einnehmen könnte, über das Gepäck verdient wird. Mhm.
0: Nachvollziehbar. Ne? ich habe gerade so, so ein lustiges Bild im Kopf es gibt ja immer, immer diese, diese rechteckigen Schalen, wo man dann seinen Koffer reinstellen muss, um, um zu gucken ob, ob der zu groß ist oder ob man noch was nachbezahlen muss, wenn es dann da auch so einen Kasten gibt wo die Leute rein müssen, wo dann was zugeklappt und ihr geht nicht zu, man muss aber zwei Sitze bezahlen wer oh. weiß was noch kommt was du, haben wir genug drüber philosophiert und wollen wir noch eine Abschlussfrage
1: ja, machen Hol rein.
0: Das ist auch, das ist auch, auch eine räudige Frage. Welche berufliche Tätigkeit hat deiner Meinung nach den niedrigsten Status? Hatten bei?
1: wir schon. Hatten wir schon? Ja.
0: Zu welcher Antwort sind wir gekommen? Ja. Ähm.
1: Aber, ja. Also ich glaube, ich niedrig habe den niedrigen Status, ich habe den Status von Bankern sehr niedrig eingeschätzt. Den...
0: Also das, das sind ja die Berufe, die die, die Gesellschaft am meisten ächtet, nicht die am wenigsten wert sind für die Gesellschaft.
1: Mhm. Ja, aber das das äh, fragt doch da, die Frage, oder? Ja,
0: ja, ich ich, ich musste das gerade ein, einmal für mich aufschlüsseln. Ich habe gerade sogar, welcher Beruf hat denn den geringsten Wert? Also welcher Beruf ist ist im Grunde genommen überflüssig? Ähm, da, so so habe ich die Frage jetzt gerade erst interpretiert. Bemerkenswerterweise nee, Bemerkenswerte,
1: ja hat meine Frau vorhin von ihrem äh, Besuch beim Friseur erzählt. Und, äh, gesagt, dass ihr bewusst geworden wäre da, ähm, wie armselig, äh, es für manche Leute sein muss, auszusprechen, was sie tun. Denn, äh, natürlich fragt der Friseur so die Leute, die da sind, was machen sie denn? Und, äh, ein Typ, der neben ihr saß, hätte gesagt, ja, Einzelhandel. Aha, und was genau? Ja, ich verkaufe Zigaretten und Lottoscheine. <lacht> um.
0: Klingt also Klingt
1: so, Wir haben dann aber auch kurz drüber gesprochen und ja, Sozialprestige dieses Jobs ist nicht sehr hoch, aber ich glaube, das ist kein beschissener Job. Also nee. wenn wenn du mit äh, dem Gehalt, was sicherlich nicht sehr hoch ist, da auskommst, äh, hast du da sicherlich nichts auszustehen. Nee.
0: So Lottoscheine verkaufen. So ja, war entspannt. Warum nicht? Mach dich auch nicht tot bei. Ja, eben. <lacht> du bist natürlich ab und zu mal überfallen. <lacht> Ach, ja Aber
1: die hatten wir tatsächlich schon. Ich,
0: ich, es, es dämmert mir auch so ganz hinten drin. Die,
1: die haben wir mal in einer dieser Internetsendungen gemacht, wo wir uns nicht live gesehen haben. Ich erinnere ach, mich da ach, sehr dann, spezifisch dran. Dann hast
0: du ja die Fragen gestellt. Ja. habe ich ja geantwortet. Na gut, dann war das ja eigentlich eine schöne
1: Frage zum Abschluss. Das war eigentlich eine total beschissene Abschlussfrage. Das ist nicht nur eine richtige. Meinst du, ich soll
0: mal eine richtige ja, komm. stellen? Dann sind wir jetzt gerade da angekommen, die Fragen, die du gestellt hast, wo man nicht einen kleinen
1: Staffel <lacht> weg. Na, ganz toll. Na gut. Liebe Hörer, wir brauchen eure Fragen, wir wiederholen uns sonst hier zu Tode. Unbedingt.
0: So, die hatten wir. Florian, sagt doch mal was Schönes.
1: Also soll, soll ich wieder von meiner, ich könnte die Lizenznummer von meinem Windows vorlesen. Ich glaube, das ist nicht gut. TVK9W <lacht> <lacht> Binde MP97B Wahrscheinlich kann man da jetzt schon draus äh, extrahieren, wie es denn weitergeht.
0: Ich glaube, ich habe die Frage für uns gefunden.
1: Die Frage? Ja. <lacht> <lacht>
0: Florian, ist es sinnvoll, dass die Polizei Ressourcen dafür einsetzt? Hatten wir schon. Scheiße. Ähm, Florian, wenn wir alle die Möglichkeit bekämen, unser Alter zu ändern, glaubst du, dass die meisten...
1: Sind, hatten wir die auch schon? Nee, hatten wir nicht, aber... Dann ich dann Entschuldige, mal. ich wollte ja du hast mich das nicht abwerten. Ja.
0: Sind schwule Männer Ach. generell von Natur aus besser aussehend als heterosexuelle oder verwenden sie einfach nur mehr Zeit und Mühe
1: darauf? Ich glaube, das lässt sich nicht ver verallgemeinern. Und das Bild, was wir von schwulen Männern haben, das sind im Wesentlichen die schwulen Männer, die äh, mehr Zeit und äh, Mühe darauf verwenden, gut auszusehen, weil wir nur die als schwule Männer wahrnehmen. Ja. Fuck yeah! Fuck
0: yeah! Also ich finde. Beste find, Antwort. Ja. <lacht> Wobei ich sagen muss, dass ich mich jetzt nicht hässlicher finde als den durchschnittlichen Schwulen. <lacht> Ja,
1: du gibst dir aber auch viel Mühe. Ich
0: gebe sehr viel Mühe. Ja, nee, also das das ist eigentlich für eine Frage. Die hätte auch aus der Männerrunde kommen können. Ja, aber wirklich. Die Ollen. Homos.
1: Fick die Schweck, du Homo-Fürst. Okay, wollen wir es an dieser Stelle ja, beenden, das ist ein bevor ein mein Headset nochmal runterfällt?
0: Abschluss. Ja, Das ist echt... Eigene Konstruktion,
1: ne? Ja, das, ich habe ja jetzt auch inzwischen genug Kopfhörer, also sich das mal richtig festkleben könnte. Ja. ja. Der Heißkleber bist du. Nee, ich glaube das ist nicht stabil genug so. Tape. Was ordentlich ist. Epoxidharzkleber. Also ran ran modellieren. Ja.
0: <lacht> ja, dann war es das ja mit der Sendung wieder, wa?
1: Genau. Ähm, schön, dass du da gewesen bist, Lars. Euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Äh, wiederholen natürlich nochmal unsere Forderung, stellt uns Fragen an fragen@florianprimel.de. Wir beantworten die dann auch, zumindest sofern wir irgendwann mal genug von denen zusammenkriegen. Und äh, wenn ihr euch weiterhin so beharrlich weigern solltet, uns Fragen zu schicken, dann sehe ich mich gezwungen, in irgendeiner Sendung die Spam-Mails vorzulesen, die auf diesen E-Mail-Account auflaufen. <lacht> mehr Fragen
0: sind mehr gut.
1: Eben. In diesem Sinne, bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Einen schönen Abend noch. Tschüss.